0: Voyage Cast, épisode 21, le Japon. Ah Quelle musique magnifique C'est celle de Ghost in the Shell, vous l'aurez reconnu. Dans cet épisode, nous allons parler du Japon classique. Alors nous allons parler de... Je suis
1: là de ma propre volonté. En tant que forme de vie, je demande l'asile politique.
0: Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans mon podcast
1: Je suis une forme de vie spontanée, née de l'océan informatique.
0: C'est ça, ouais, moi je suis Jeanne d'Arc, c'est n'importe quoi ce que tu racontes, franchement c'est même pas possible.
1: L'informatisation et un nombre incalculable de données ont créé un nouveau système de mémoire parallèle au vôtre. À ce jour, l'humanité a sous-estimé les conséquences de l'informatisation.
0: Ouais, bon, ok, j'aime bien l'informatique, j'aime bien la high-tech, mais quand même, faut pas me la raconter, t'es pas un truc vivant, c'est juste pas possible, le truc.
1: Et vous Pouvez-vous me fournir la preuve que vous existez Alors que ni la science, ni la philosophie n'ont pu définir la vie
0: Ouais, bon, ok, un point pour toi, le vivant, c'est toujours pas vraiment ce que c'est, mais, enfin, bon, t'es... T'es une sorte d'intelligence artificielle alors, un, un truc du genre quoi, t'es un programme en fait.
1: Je ne suis pas une intelligence artificielle, mon nom de code est Project 2501. Je suis une entité vivante et pensante, issue de l'océan de l'information.
0: Bon ok, c'est un peu bizarre, Enfin, euh, désolé les gens, hein, c'est la première fois que ça m'arrive un truc pareil. Bon, euh, je vais discuter avec lui et puis euh, je vais vous lancer le podcast en attendant. On a fait un superbe podcast avec euh, Misaki, du podcast Yata, qui est venu nous parler du Japon, il y a été plusieurs fois, il en parle très bien. On a essayé de faire un sujet sur le Japon dit classique, c'est-à-dire on a essayé de ne pas trop parler des trucs geek, de ne pas trop parler des trucs high-tech, euh, des choses vraiment spéciales que vous pouvez trouver au Japon, mais plutôt du voyage classique, euh, des temples que vous pouvez voir, des villes intéressantes, des musées éventuellement, de la nourriture, des onsen, etc. Bref, un un podcast un peu classique. La raison, elle est simple, c'est que déjà là, on a fait beaucoup trop long comparé au format du podcast qui est censé durer une heure et demie, et donc il nous fallait un deuxième podcast pour faire les trucs un peu plus geeks, un peu plus spéciaux, et c'est un podcast qu'on va faire d'ici plusieurs mois. Donc, sans attendre, voici l'interview de Misaki. Bonne écoute, faites-vous plaisir, et moi je vais, je vais discuter avec Projet 2500, hein. je, fin, visiblement c'est un peu bizarre, mais enfin... Allons-y quoi Allez, bonne interview
2: En l'an 2133, le monde était plongé dans une ère de dévastation et de chaos. Plus de la moitié de la population terrestre avait été décimée par une guerre mondiale non nucléaire. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que la planète elle-même ne devienne totalement inhabitable et que toute vie s'arrête. Les humains se mirent en quête d'un dernier germe d'espoir. N'en trouvant aucun, ils en créèrent un. Olympus. Dans cette cité utopique, les rescapés de la guerre furent reconditionnés pour devenir des humains robotisés. Les conflits internationaux allaient être étouffés par la création d'humains génétiquement modifiés, appelés bioroïdes, conçus pour ne jamais ressentir aucune des émotions humaines telles que la colère et la haine. Pour promouvoir la paix dans le monde, Olympus créa également S.W.A.T., une force d'élite avec une juridiction universelle. Néanmoins, ce paradis terrestre n'était pas à l'abri des serpents qui cherchaient à le détruire.
0: Bonjour et bienvenue sur Voyage Cast. je suis en
3: compagnie de Misaki. Salut Misaki Alors je vais être très désagréable tout de suite, mais en fait c'est Misaki. Oh là là <rire> Parce que le, le S se prononce ce en japonais. Donc, ah. euh, non, non, mais c'est pas grave, c'était pour te, pour, pour te charrier un petit peu. Mais donc bah, tout d'abord, euh, merci à toi de m'avoir invité dans, dans ton podcast, hein, dans ton célébrissime Voyage Cast. j'en suis très honoré. Célébrissime peut-être <rire> pas encore, mais mais
0: ça ça va le devenir, ça va le devenir. Alors euh, Misaki, tu es ici pour nous parler avec ton nom, on s'en doute un peu du Japon. Alors est-ce que tu peux nous dire juste euh, voilà pour signaler aux auditeurs combien de fois tu as été au Japon, combien de temps tu y as tu y as passé en fait euh,
3: pour montrer que tu es légitime d'en parler. Alors, je ne sais pas si je suis légitime, mais depuis 2008, en fait, je bah, je vais au Japon euh, tous les ans. Donc, euh, c'est mon cinquième... Enfin, j'ai fait déjà cinq voyages. Et on va dire, en cumulé, j'ai fait, enfin, fait deux voyages d'un mois et trois voyages de deux semaines. Donc, euh, bon je commence à connaître euh, euh, un peu euh, certaines villes et puis euh, la population. Donc, euh, donc euh, je vais essayer d'y retourner encore cette année, hein, si le budget le permet. Donc... Euh c'est un, un pays où je suis tombé amoureux, donc euh, je pense que... En tout cas, je vais essayer de vous communiquer euh, cet amour.
0: Eh ben, c'est tu, tu arriveras sûrement à le faire. Et d'ailleurs, tu l'as très bien fait, on va en parler en fin d'émission, mais tu as un blog aussi où tu parles du Japon et où tu as fait des chroniques audio sur tes voyages au Japon qui sont vraiment excellentes. Et tu es podcasteur du lui, vraiment, c'est <rire> podcast Yata sur la culture japonaise. On va en parler en fin d'émission, parce que là, on va quand même s'attacher au voyage du Japon, mais euh, si vous ne connaissez pas, allez-y, vous apprendrez encore beaucoup plus de choses que sur le Japon que sur VoyageCast. Oui, j'espère, ouais. On va commencer, en fait, euh, comme d'habitude, où est-ce que tu as atterri au Japon Tu prends l'avion,
3: je suppose, parce qu'à la nage, ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin. Alors en fait, bon bah, les, les deux principaux euh, aéroports de Tokyo, euh, c'est Narita et Haneda. Euh, il y en a deux. Alors il faut savoir qu'en en règle générale, il y a quelques années, tous les vols internationaux, ils arrivaient à Narita. Euh, et là, euh, beaucoup de compagnies commencent à faire euh, des, des vols vers Haneda. Alors c'est un peu c'est comme nous on a Orly et Roissy, hein. Roissy qui, sont, qui est plus international et puis euh, Orly plus national. Là c'était un peu, un peu la même chose euh, et en fait il y a quand même une différence importante, c'est que bah, Narita c'est beaucoup plus loin euh, que Haneda. Euh, donc en général si vous arrivez à Narita il faudra à peu près une bonne heure hein, pour, pour rejoindre le centre de Tokyo. Euh, et donc là il y a différents moyens de, de transport que ce soit le bus, le train, etc donc forcément ça vous coûtera un peu plus cher alors que Haneda c'est beaucoup plus près euh, bah, de Tokyo hein. c'est euh, en métro ou en tram euh, vous aurez à peu près 20 minutes je crois, si mes souvenirs sont bons 20 minutes pour rejoindre le, le, sud, le sud de Tokyo Donc, euh, et puis ça vous coûtera quand même beaucoup moins cher donc c'est pour ça que je, je conseille si vous avez le choix et euh, que bah, ça, ça correspond à vos, à vos désirs de date et d'horaire, euh, d'atterrir à Haneda, ça vous coûtera moins cher et euh, beaucoup moins de transport. Alors, tu descends de l'avion, alors euh, à aéroport, voilà,
0: tu arrives gentiment sur Tokyo, à quoi ça ressemble Tokyo Moi, j'ai l'idée d'une ville, pour le coup, vraiment futuriste, avec des immenses bâtiments, des lumières partout, des trucs qui clignotent.
3: Est-ce que c'est vraiment à ça que ça ressemble bah, en fait, il y a, y a un peu plusieurs visions. C'est que c'est la ville de tous les extrêmes. Hein. C'est que la, la première, telle qu'on l'imagine, effectivement, bah, euh, c'est la ville de l'high hein, avec les hauts buildings, euh, les écrans géants, euh, euh, plein de magazines, plein de magasins d'électronique, euh, les karaokés, euh, enfin tous les trucs pour les otakus, hein, les animés, les gaming centers. Mais il euh, y a aussi bah, un côté qu'on soupçonne un peu moins puisque c'est euh, très imprégné de, de culture et de tradition il euh, y a notamment les, les on en parlera peut-être un peu plus en profondeur après mais il y a énormément de temples et de sanctuaires et notamment, j'en cite que deux parce que le, le Sensoji et le Meiji Jingu c'est euh, notamment le plus grand temple, enfin l'un de, des plus grands temples et le plus grand sanctuaire du Japon euh, donc c'est juste des incontournables Donc euh, voilà, euh, malgré qu'on qu pense à chaque fois à Tokyo ben, c'est la vision euh, carte postale, la vision des films la vision jeux vidéo il euh, y a quand même euh, énormément de, de choses à voir et, euh, et on va dire que chaque quartier, ça, ça, ça fait un peu une, une ville et euh, une ambiance différente. Euh, juste un chiffre qui, euh, qui, euh, qui je pense, n'est pas forcément connu euh, de, de tout le monde, c'est qu'il euh, faut savoir que Tokyo, c'est euh, juste à peu près 2200 km², donc c'est à peu près 20 fois plus grand que Paris. Enfin, je ne sais pas si, on, si les gens se rendent compte que, enfin, on, on dit bon Paris c'est grand etc. Mais Tokyo c'est 20 fois plus grand en superficie. Donc euh, il enfin, euh, y a énormément de, de choses à voir et, euh, et c'est comme s'il y avait plein de, de petites villes. Il y avait plein de petits Paris euh, à l'intérieur de Tokyo. Et donc là, donc du coup, on, on va retrouver bah voilà, les, les quartiers très très jeunes, un peu à la Shibuya, les quartiers bah pour les geeks à, à Kiabara, les quartiers totalement traditionnels comme à Saxa, enfin les quartiers de, de riches, je enfin, voilà, j'ai pas tous les cités, mais il y a énormément de, de choses à voir, donc effectivement... On va dire, même si malheureusement pour vous vous ne pouvez pas euh, aller autre part qu'à Tokyo, je pense que vous pourrez quand même réussir un très bon voyage puisque euh, il y en aura pour tous les goûts et vous pourrez voir euh, des choses très 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 différentes. Ouais, alors deux choses. On
0: ne vous l'a pas dit dans l'introduction, mais on a l'intention de faire ce podcast avec le Japon, on va dire un peu traditionnel. Et puis on aura un podcast dans quelques mois qui parlera du Japon, d'une version un peu plus geek, un peu plus moderne et, et peut-être un peu plus extrême aussi dans certaines choses qui nous paraissent vraiment insolites. Mais là, on va vraiment s'intéresser au côté... Euh, traditionnel, entre guillemets, du Japon. Et puis, deuxième chose, c'est que, on en a parlé avant avec Misaki. Il est important de savoir que si on a seulement deux semaines, voire trois éventuellement à passer au Japon, ce qui est un peu le temps qu'on passe en, en, en vacances, parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et le budget? L'argent. Ni l'argent, ni, ni le budget. Effectivement, on va en parler plus tard. Le Japon, c'est une catastrophe pour ça. On n'a pas forcément le budget pour rester plus longtemps. Et dans ce cas, une des bonnes solutions est de rester sur Tokyo et Kyoto. Et puis, de ces villes-là, de, de partir en excursion d'une journée, on va dire. Alors justement, sur Tokyo, on va dire qu'on y reste une semaine. Qu'est-ce que tu y ferais Alors toi, tu vas me dire, ouais, mais tu jamais le temps de rien faire, mais bon, quand même, on n'a qu'une semaine. Qu'est-ce qu'on fait le premier jour
3: Oula, alors le premier jour... Euh, alors effectivement, bah, comme je disais un peu dans, dans mes intros, enfin, euh, dans, dans l'intro de Tokyo, euh, rien que, en fait... Euh, euh, bah, visiter les quartiers sans, sans, sans de but précis, euh, vous aurez une bonne image en fait euh, bah, des différents visages du Japon et des différents visages de Tokyo. Donc euh, par exemple si vous allez euh, voilà à, à Shibuya ou Shinjuku vous verrez vraiment le, le Tokyo et le Japon très moderne avec euh, tel que vous pouvez le voir dans plein de films. Euh, mais après effectivement si vous voulez aller euh, euh, voir tout ce qui est euh, temple euh, sanctuaire ben là je vous conseille donc par exemple le, le le plus grand sanctuaire du Japon donc euh, qui est en l'honneur donc de l'empereur Meiji donc euh, qui est dans le, le quartier enfin juste à côté de la gare Harajuku euh, donc là il s'appelle le Meiji Jingu et donc là c'est un c'est le plus grand euh, comme je l'ai dit le plus grand sanctuaire euh, du Japon euh, donc il faut savoir enfin euh, euh, que il euh, y a deux, on va dire, religions dominantes au Japon, euh, donc qui sont le shintoïsme et le, le bouddhisme. Et donc en fait, les sanctuaires, c'est euh, c'est sur la religion shinto, et euh, tout ce tout ce qui est temple, en fait, c'est euh, sur euh, le bouddhisme. Et donc en fait, euh, donc euh, les sanctuaires, euh, donc là, le Meiji Jingu, c'est le plus grand sanctuaire du Japon. Et il y a l'équivalent, on va dire, euh, euh, dans le quartier aussi très euh, très touristique et très euh, traditionnel, euh, qui s'appelle Asakusa. Et euh, donc là, il y a l'un enfin, des plus vieux et le plus connu euh, euh, temple euh, du Japon, en tout cas de Tokyo, qui s'appelle le senso -ji. Euh, et donc là, c'est côté bouddhiste. Et euh, là, enfin, c'est pareil. Vous, aurez, vous verrez du coup les peut-être les deux visions euh, des religions du Japon euh, qui, qui, qui se marient très bien. Il n'y a pas de problème. Ça, il y a enfin tous les Japonais euh, n'ont aucun problème avec, avec ces deux religions-là. Il y a même euh, des Japonais qui sont qui enfin qui, qui prennent les traditions un peu des, des deux. Euh, ils choisissent un peu où ça les ça les, ça les intéresse. Et donc euh, là, euh, bah, à la fois pour le côté traditionnel et religion, mais aussi euh, il y a énormément de touristes parce que euh, sur euh, la rue qui va, qui va amener euh, à ce temple-là, euh, qui s'appelle euh, Nakamisedori, euh, et qui signifie euh, littéralement en fait, la rue euh, entre les magasins. Et euh, pourquoi Parce que euh, c'est une rue euh, piétonne où y a, euh, qui est entourée en fait, de magasins de part et d'autre, qui sont, un, on va dire... Un, si vous avez, si vous restez encore de l'argent après votre voyage, euh, je vous conseille d'aller là pour amener tout ce qui est euh, souvenirs pour votre famille, pour vos amis, puisque là vous aurez euh, vraiment un étalage de tous euh, tous les, bah, les les goodies et euh, et souvenirs traditionnels du Japon, hein, mais bon, les trucs très touristiques quand même. Hein, donc euh, là que ce soit, euh, je sais pas les les éventails, les baguettes, les les magnettes, les Enfin, je sais pas, enfin, tout ce que vous pouvez trouver sur de, sur de clichés ou de traditionnels du Japon, vous, vous pourrez le, le retrouver ici donc euh, donc voilà, déjà euh, je pense que ça c'est les incontournables hein. que ce soit voilà côté traditionnel avec les, les deux temples euh, sanctuaires et côté euh, jeune moderne euh, avec euh, Shibuya Shinjuku, ça c'est les, les incontournables, après euh, sans trop détailler euh, je pense que si vous êtes intéressé par tout ce qui est euh, manga, animé, euh, électronique, PC, etc., euh, c'est obligatoire de passer forcément euh, à Akihabara, qui est quand même euh, un quartier... Enfin, je pense que même euh, les, les gens qui ne connaissent pas forcément très bien euh, Tokyo connaissent de nom euh, Akihabara, puisque enfin, ça a été repris dans plein de, de films et de jeux vidéo. Euh, donc ça, c'est vraiment le quartier, euh, on va dire, euh, des geeks, et, etc. Euh, vous pourrez croiser... Euh, pas Mal de maids qui, qui font qui ramotent des, des gens pour, pour leur, pour leur maid café. Il euh, y a aussi euh, le quartier de Nakano où il y a un des plus grands. Euh magasin euh, donc enfin euh, il y a une des chaînes de, de magasins de, de manga d'animation qui s'appelle Mandarake et donc là dans à Nakano il y a c'est le plus grand et euh, qui est sur euh, sur plusieurs étages avec plusieurs compartimentations en fonction des thèmes hein, que ce soit les figurines les photos les jeux vidéo les les CD etc euh, et c'est spécialisé dans la dans la revente donc c'est à dire que là vous pourrez faire des bonnes affaires sur l'occasion etc donc ça, c'est plutôt pour le, pour le côté euh, geek, etc. Euh, après, il y a tous les traditionnels, euh, enfin, les, les incontournables aussi, euh, je pense qu'ils sont, ils sont indiqués dans tous les, dans tous les, les guides touristiques, hein, que ce soit, euh, bah, par exemple, la Tokyo Tower, euh, qui est l'équivalent de notre tour Eiffel française, euh, et avec là, aussi la, la nouvelle qui vient d'être construite euh, et ouverte euh, l'année dernière, donc euh, la, la Tokyo Tree, qui est la plus haute euh, tour du monde. Euh, donc euh, ça ça reste des incontournables si vous voulez avoir un, un beau panorama euh, de Tokyo euh, après voilà après si vous voulez faire de, de bonnes balades il euh, y a énormément de, de parcs, de enfin euh, euh, je, je vais pas tous les citer mais il y a le parc d'Ueno, il y a le parc de Shinjuku, il y a le parc de il euh, y, y a énormément de parcs euh, qui, qui peuvent être agréables à, à visiter euh, rien que pour se promener, il y a, vous, vous pourrez voir plein de temples et de sanctuaires cachés dans dans ces parcs euh, euh, bon, en général, les parcs, c'est plutôt un spot euh, qui est privilégié euh, pendant, euh, la, fin, pendant la, la période des Hanami. Donc, c'est euh, la période de la floraison des, des cerisiers du Japon. Et donc, c'est aussi assez connu. Enfin, c'est une des périodes les plus touristiques du Japon puisque c'est très connu à l'étranger. Cette fameuse période où euh, bah, tout le Japon euh, euh, se teint de rose et où tous les parcs sont. Enfin, euh, il y a une affluence assez énorme. Euh, et, le, et les Japonais eux-mêmes viennent faire des pique-niques euh, dans ces parcs pour profiter justement de, de cette floraison des cerisées. Donc euh, voilà, il y a énormément de parcs, à la fois donc, euh, des parcs d'inspiration euh, occidentale, mais des parcs japonais aussi, donc avec euh, des arbres japonais, des, des parcs un peu zen, avec euh, cette, euh, ce fameux agencement de pierres euh, très millimétré. Donc euh, voilà, <rire> je, 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 je me suis peut-être un peu écarté, ça fait déjà peut-être un peu plus d'une semaine, mais après, effectivement, s'il vous reste un peu de temps... Euh, bah moi, je vous conseille euh, toutes les autres villes qui sont pas très loin de Tokyo et que vous pouvez faire euh, l'aller-retour en une journée. Donc, euh, bah notamment euh, euh, le, le mont Fuji, si vous voulez aller ouais. effectivement vous balader au pied du mont Fuji. Euh, moi, mon, mon, quand même, mon conseil et un de mes meilleurs souvenirs euh, du Japon, euh, tout voyage confondu, c'est euh, mon ascension du mont Fuji que j'ai fait euh, de nuit. C'est assez prisé, c'est assez connu euh, euh, même chez les Japonais. Hein, c'est euh, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une période juste de pendant l'été, juillet-août où c'est autorisé euh, de faire cette fameuse ascension. Donc euh, en général, les, les enfin c'est c'est d'assaut et qu'il y, y a beaucoup de monde qui qui viennent la faire. Et euh, en général, bah, le, le but, hein, c'est de, de commencer euh, à, à, au niveau de, de la cinquième station à, vers 22h, 22h30 et d'arriver au sommet pour, euh, pour 5h du matin à peu près, 4-5h du matin pour, euh, le, pour le, le fameux euh, bah, lever du soleil euh, et pour pouvoir admirer justement ce, ce lever du soleil euh, au sommet du Mont Fuji. Donc euh, ça, ça reste une, une expérience très fatigante, mais, euh, mais euh, j'ai envie de dire assez indispensable je pense pas que ce sera votre priorité si vous venez là une semaine, puisqu'il faut prévoir, on va dire, entre guillemets, un jour avant pour se préparer, pour se reposer, et un jour après pour aussi, pour se remettre de cette fatigue. Et c'est entre guillemets des journées de perdu si vous êtes, si vous êtes un touriste de, sur une courte durée. Mais je pense que si vous venez une semaine, enfin, en tout cas, un mois l'été, je pense que ça vaut, ça vaut le coup de, de le faire. Comme on le disait, il y a, y a pas mal d'autres villes euh, très euh, touristiquement intéressantes euh, aux alentours de Tokyo, comme Kamakura, qui est, euh, qui est une ancienne capitale euh, du Japon et qui a énormément de, de, de spots très connus, notamment l'un des bouddhas les plus euh, hauts du Japon. Après, moi, il y a aussi euh, une ville que, que j'aime bien, c'est Nikko, euh, qui est pas très euh, connu enfin qui est pas en tête des, des villes touristiques mais qui euh, qui est très intéressante puisqu'il y a il y a les, il y a des enfin il y a des temples les plus connus du Japon il y a notamment le le mausolée de de Tokugawa Ieyasu qui est euh, qui est juste enfin le, le shogun le plus connu du enfin le, le plus important dans l'histoire du Japon et qui a énormément de de temples euh, de par le Japon mais là et là c'est vraiment son mausolée donc euh, c'est euh, historiquement en fait c'est vraiment très important comme ville après, euh, voilà, donc... Enfin, euh, je, je, euh, je pourrais le faire encore longtemps. Je sais pas si, euh, si pour toi, c'est suffisant, mais... Euh, bah, c'est pas mal du tout. Hein. On va revenir sur peut-être un ou
0: deux petits, euh, un, deux petits détails, mais c'est très intéressant. Tu te déplaces comment à Tokyo Parce que tu as parlé de beaucoup d'endroits, et moi, ça me ferait un peu peur de me déplacer comme ça à Tokyo sans rien connaître. Est-ce qu'il y a des bus, comme à Londres ou à New York, qui font un peu le tour de Tokyo Alors, bah, on, ch chaque ville a
3: effectivement ses, ses bus et c'est euh, euh, destinés aux touristes j'ai envie de dire mais c'est pas forcément le, le, le moyen de, de transport que je recommanderais aux touristes surtout ceux qui parlent pas la langue mais, euh, mais à tokyo en fait le, le plus simple ça reste quand même le, le train et le et le et le métro il euh, faut savoir que il y a un réseau euh, vraiment très 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 bien euh, développé et, euh, et comme je dis dans mon intro en fait Tokyo c'est euh, très étendu donc en fait le, le, le train c'est indispensable c'est pas comme un peu à Paris où on peut dire euh, tiens allez, euh, je prends comme point de départ là et puis je vais faire euh, je vais marcher pendant toute la journée pour faire euh, le tour de plusieurs quartiers euh, en général euh, les quartiers sont, sont vraiment très étendus. Ça peut prendre énormément de temps de, de rejoindre, même je sais pas en, la, la distance entre deux stations de métro ou deux stations de train, euh, c'est pas c'est pas juste euh, cinq minutes quoi. Ça, ça peut vraiment prendre du temps. Donc euh, en général, il faut vraiment bien planifier en fait vos visites puisque euh, que ça c'est un point que peut-être qu'on reviendra un peu plus tard, mais le, le les, les transports et le train au Japon c'est assez cher. Ça, ça reste dans, dans, dans le prix des, des grandes capitales. Hein. C'est euh, c'est pas forcément beaucoup énormément plus cher que, que à paris mais quand même euh, faut savoir que la particularité au japon c'est que euh, énormément de, de sociétés qui se partagent le réseau ferroviaire rien sur tokyo il doit y en avoir euh, peut-être 7 8 et, euh, et l'inconvénient c'est qu'à chaque fois qu'on change qu'on fait un transfert entre une, une entre plusieurs sociétés différentes eh ben on paye c'est-à-dire que, par exemple, euh, là, je vais parler pour les Parisiens, mais à Paris, euh, principalement, enfin euh, nous, on connaît RATP et SNCF, mais que si on, on change, euh, par exemple, euh, c'est transparent pour le, le voyageur, puisque si on change d'une ligne, je ne sais pas, de RER qui est euh, entretenue par la RATP et une autre ligne par la SNCF, ça, ça peut se faire avec le même ticket et il n'y a pas de, de coût supplémentaire. Euh, or, ce ne sera pas du tout ça avec, euh, avec, euh, avec le Japon et surtout à Tokyo. Euh, et donc, en général... Euh, ce qui se passe, c'est qu'à euh, Tokyo, en fait, euh, le prix euh, dépend en fait, de, votre, euh, de, de votre destination. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de zone comme à Paris, encore une fois. Euh, donc après, il faut, faut savoir euh, déjà euh, où est-ce que vous allez aller et après il faut faut modeler le prix. Donc en fait moi ce que je conseille c'est que euh, bah, il faut répartir en fait ces visites, c'est-à-dire que si vous dites aujourd'hui je me fais à Akihabara, euh, bah, je conseille de dire bon bah à, à côté d'Akihabara par exemple, il y a Ueno, euh, il, y a un, il y a un autre quartier que je veux voir, et eh ben je vais faire ça dans la même journée. Et et ne pas faire d'aller-retour entre des, des destinations un peu éloignées, sinon euh, au, à la fin de la journée, votre budget transport, il sera il sera bien éclaté et ça pourrait, ça pourrait vous gâcher un peu la, la fin du voyage donc euh, déjà bien préparer ça et oui alors, utiliser le, le train et le, et le métro qui sont vraiment très bien euh, implémentés, très bien entretenus et euh, là, aucun problème. Euh, je, je pense que ça va rejoindre la, une de tes questions, c'est il n'y a aucun problème en fait pour se déplacer là-bas, euh, même si c'est la première fois qu'on vient au Japon, puisque bah, un train ou un métro, euh, ça marche euh, partout pareil dans le monde. C'est-à-dire que voilà, vous avez des stations, vous avez une, une direction qui est le terminus de la ligne, et euh, toutes les stations, euh, en tout cas à Tokyo et dans les grandes villes, sont euh, en, en comment dire en alphabet. Euh, ce qu'on appelle en romaji, donc c'est en alphabet occidental. Vous n'êtes pas obligé de savoir lire euh, les kanji ou, ou l'alphabet japonais pour vous déplacer dans, dans les trains ou, ou dans les métros, euh, Tokyo 8 en tout cas. Donc, euh, aucun problème
0: là-dessus. Super, donc ouais, on, on regrette un peu le, le prix, mais c'est bien organisé, c'est déjà pas mal.
3: Accessoirement, je ne pense pas qu'ils font la grève là-bas, non <rire> C'est ça, ouais. Donc, euh, ça, c'est vraiment un des... enfin Ça, 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 va, ça va émerveiller les, les Parisiens qui vont arriver au Japon la première fois, c'est que est, euh, le, le train là-bas, c'est propre, c'est ponctuel, il n'y a, a, a pas de retard. Que, moi, j'ai une anecdote qui est, qui est assez euh, révélatrice, c'est que un de mes, euh, lorsque, lorsque j'ai voulu rejoindre de Osaka à partir de Kyoto, donc euh, là, on prend un, un train euh, rapide, et euh, donc là, il y a un message qui s'affiche qui nous dit euh, ⁇ Ah, nous sommes affreusement désolés, mais le, le train aura euh, deux minutes de retard ⁇ et effectivement, il est arrivé deux minutes en retard par rapport euh, à l'heure prévue initialement. Donc, enfin, euh, c'est juste marrant euh, pour remettre euh, en perspective par rapport euh, en France où, par exemple, ceux qui prennent le, le transport ou le, le métro, le RER tous les jours euh, savent que il bah, y a des retards tous les jours et ça fait partie de, de entre guillemets, de, de la culture française euh, d'arriver en retard et il n'y a pas forcément d'excuses ou de d'explications. Euh, et donc là, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment un tout un tout autre monde. Et vraiment, quand il y a une heure qui est affichée sur le train, c'est à la seconde près, le, le train va arriver. C'est un tout autre monde. Et euh, effectivement, comme tu disais, euh, enfin, les grèves là-bas, c'est très très rare. Enfin, moi, j'en ai, ai, ai jamais vécu. Et même enfin, des témoignages de, des gens qui, qui restent là-bas, bah, qui vivent là-bas, c'est vraiment très très rare. Et il faut vraiment qu'il y, enfin, enfin, qu y ait un accident terrible euh, pour qu'il pour qu y ait vraiment une, une, un arrêt des, euh, des trains. Euh, sinon, vraiment, ça, ça fonctionne tout le temps. Après effectivement, euh, le, 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 ce qu'on peut reprocher, euh, c'est que c'est un peu cher effectivement le, le train là-bas, surtout sur euh, sur bah, les, les voyages de longue distance, donc euh, sur le Shinkansen, donc qui est l'équivalent de notre TGV euh, local. Donc ça peut revenir vraiment euh, très très cher si vous, si vous faites beaucoup de voyages. Et donc là, enfin euh, le truc à savoir et euh, que je recommande à 100%, si euh, vous avez prévu de faire plusieurs voyages euh, bah, entre plusieurs villes, hein, je sais pas, euh, même euh, un aller-retour Tokyo-Kyoto, ça peut, ça, ça peut être rentable, c'est euh, ce qu'on appelle le JR Pass. Euh, donc pourquoi JRPASS, pass Alors, euh, je, je vous expliquais qu'il y a plusieurs compagnies qui se partagent le, le transport ferroviaire et euh JR, donc ce qu'on a, c'est Japan Rail. Donc c'est la principale compagnie et qui détient notamment toutes les euh, à toutes les lignes des Shinkansen, donc toutes les lignes des des, des trains à grande vitesse. Euh, et donc en fait, il, euh, il propose en fait un pass pour les étrangers. Donc en fait, il faut bien euh, penser à l'acheter avant en France puisque vous ne pourrez pas vous le procurer au Japon. Donc ça c'est vraiment à le savoir avant de, avant de partir et en fait euh, ben ce, ce JR Pass eh ben ça, faut, enfin vous pouvez vous l'acheter pour une, deux ou trois semaines et en fait ça vous produira tout simplement euh, l'illimité sur, sur, sur le réseau JR euh, par exemple vous le prenez pour une semaine donc c'est à peu près 220 euros et donc là, vous pouvez aller pendant une semaine où, que, où vous voulez. Hein, que vous pouvez même aller euh, dans, dans le sud du Japon. Euh, et, euh, et même euh, à, à l'intérieur euh, des villes, il y, y a certaines lignes, qui sont, euh, lignes locales qui sont officiées par... Euh, donc là, vous pourrez aussi utiliser votre passe pour, pour vous déplacer à l'intérieur de la ville. C'est un, un passe à acheter, en tout cas, si, si vous sortez de Tokyo, euh, puisque ça vous fera de, de, de belles économies.
0: Ouais, génial, ça sonne bien, j'en avais déjà entendu parler de ce truc et c'est vrai que c'est pas mal, mais il faut juste penser à l'acheter avant. Autre petite question, où est-ce qu'on dort à Tokyo Parce que si on reste une semaine, on va dire, euh, ouais, il, faut, il faut économiser les coûts aussi au, au plus bas, au Japon. Euh, tu m'as parlé
3: d'auberges traditionnelles, est-ce que c'est cher ça, par exemple c'est c'est pas le moins cher hein. j'ai envie de dire c'est c'est vraiment attesté au moins une fois euh, alors après c'est pas forcément à Tokyo parce qu'en général c'est plus dans dans les, les les campagnes entre guillemets de les lieux un peu plus reculés mais vous pouvez aussi en trouver à Tokyo mais euh, alors effectivement ce qu'on appelle les ryokan donc c'est c'est les auberges traditionnelles où là vous allez pouvoir vraiment enfin euh, c'est une, une expérience vraiment à vivre hein. même si c'est un peu plus cher je moins une nuit et donc là vous allez pouvoir vivre dans une auberge traditionnelle donc euh, vous allez pouvoir euh, voir euh, bah, comment ça marche à l'intérieur euh, dormir sur de vrais futons avec une vraie chambre traditionnelle avec les portes coulissantes euh, avec euh, vous allez pouvoir vous laver dans, dans les onsen donc les les, les sources thermales avec euh, bah, de de la vraie Sources source Therma, le, les, vrais, les vrais bains chauds du Japon. Euh, vous allez pouvoir euh, bah, goûter euh, vraiment le, le repas traditionnel japonais. Euh, en général, c'est compris dans la formule, hein, c'est compris le, 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 le repas du soir. Donc là, euh, ce qu'on appelle le kaiseki, c'est vraiment le, 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 le repas traditionnel avec, euh, avec une multitude de, de petits plats qui vont s'enchaîner, avec euh, des couleurs très variées, des, des, des plats locaux, du, du poisson euh, euh, frais, etc. C'est vraiment quelque chose que je recommande. Après, euh, sur Tokyo, si vous voulez économiser, il y a énormément de, de solutions. Il y a ce qu'on appelle les business hôtels, qui sont des, des hôtels en général qui sont euh, euh, spécialisés dans, bah, comme son nom l'indique, business hôtels. Parce que la, la, la cible première, en fait, c'est les, les, les japonais qui voyagent. Euh, qui sont là je sais pas pour euh, pour une semaine pour un congrès spécial ou qui sont là pour pour un ou deux jours euh, juste dans, dans, dans le cadre d'un déplacement professionnel euh, et donc ça peut être utilisé pour les touristes hein, pour pour avoir le, le confort euh, minimum mais le confort minimum au Japon enfin pour nous occidentaux c'est déjà euh, c'est déjà pas mal hein. c'est que c'est les, les chambres resteront très propres avec un service euh, à la japonaise donc il n'y a aucun problème là-dessus euh, après effectivement il euh, faut pas vous attendre à avoir une, une suite euh, luxueuse hein. c'est le euh, la taille standard des chambres au Japon, c'est plus petit que notre taille standard européenne. De toute manière, je ne comprendrai jamais les, les, les touristes entre guillemets, qui se plaignent euh, de la taille des, des chambres d'hôtel, puisque moi, euh, tel que je l'utilise, hein, ma chambre d'hôtel, c'est le matin, euh, je me lève, je pars de la chambre d'hôtel et j'y retourne le soir. Il ne faut pas voir euh, la chambre d'hôtel pour euh, vivre dedans. Ça, déjà, je n'y vois aucun intérêt. Voilà, donc, que, en gros, dans, dans ce genre de chambre, il y aura la place pour euh, un lit, un bureau, et puis euh, c'est tout. Quoi. Il, y a, il y a une petite salle de bain, mais voilà, vous n'aurez pas la place non plus de, de, de beaucoup vous déplacer. Il y aura à peine la place de poser la valise à plat, etc. mais ça pourra vous faire économiser euh, de l'argent, parce que ça ne restera pas, pas si cher que ça. Après, la, la solution la plus économique, ça reste ce qu'on appelle les guest houses. En fait, c'est un peu on va dire, les auberges de jeunesse euh, par chez nous. Euh, C'est-à-dire que vous pourrez euh, soit être euh, après il y, y a plusieurs options soit vous pouvez être euh, avoir des chambres tout seul soit des chambres à deux à quatre ou après euh, format dortoir à 8 ou, ou même un peu plus. Euh, et donc là, en fait, c'est la, la cible principale de, de ces guests c'est vraiment euh, les, les touristes internationaux. Donc en fait, euh, là, vous allez pouvoir rencontrer pas mal de nationalités différentes, hein, que ce soit chinois, coréens, mais aussi, je sais pas, américains, suédois, enfin euh, euh, voilà, euh, un peu, c'est un multicode un peu de, de, de tous, les, tous les touristes du monde entier. Et là, vous allez pouvoir vraiment avoir des, des tarifs très, euh, très compétitifs. Hein. Ça peut, vous pouvez avoir, je sais pas, du 25-30 euros la nuit. Euh, donc c'est euh, ben vraiment ceux, ceux qui veulent euh, dépenser leur argent plus dans, bah, dans tout le reste, c'est-à-dire euh, euh, le loisir, euh, les restaurants, euh, le, le transport pour euh, aller dans d'autres villes et qui, 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 se, qui vont se, se contenter euh, bah, on va dire du minimum euh, pour dormir. Je, je conseille vraiment la guest house, surtout pour des, pour des petits voyages, hein. donc on va dire pour moins d'un mois. Euh, guest house ça reste, ça reste très bien effectivement euh, ce sera des, ce sera des, des douches collectives, douches collectives hein, vous n'êtes pas obligé de vous laver avec hein, quelqu'un d'autre mais euh, la douche ne sera pas dans votre chambre euh, après euh, il y en a peut-être qui, qui, qui préféreront avoir beaucoup plus d'intimité et avoir une vraie chambre à, à l'occidental, mais là du coup ce sera un peu plus cher euh, donc, euh, moi, après, voilà, c'est après si c'est des... des voyages, comment dire, des voyages un peu plus longs, c'est-à-dire euh, ceux qui partent avec un visa, euh, je sais pas, avec un visa euh, working holiday ou un visa étudiant, euh, je pense que là, c'est il faut plus euh, peut-être se pencher vers la solution de, bah, de la location d'appartement. Euh, après, surtout, euh, si vous imaginons que vous venez euh, en, en, avec une bande de potes à, à 4, 4, 5, euh, même si vous venez, je pense, euh, 3 semaines à mois, euh, ça peut valoir le coup de se, se pencher justement sur la location d'appartement, puisque après, si vous divisez le coût par 3-4, euh, vous pouvez avoir vraiment des, des prix très compétitifs. Et euh, du coup, euh, avec la location d'appartement, ça restera euh, bah, plus simple pour, je ne sais pas, si vous voulez faire une soirée chez vous euh, en invitant des, des amis japonais ou, ou, ou quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment vous en tirer pour, pour pas trop cher. Donc voilà un peu pour pour les différentes euh, pour les différentes euh, solutions pour s'héberger. Après il reste encore le, le truc euh, qui peuvent se, se tester à, à titre d'expérience, euh, mais c'est vraiment pas pour le long terme. Euh, mais vous, vous l'avez sans doute vu dans si vous avez vu plusieurs euh, euh, reportages sur le Japon, il y a ce qu'on appelle les capsules hôtels. Alors ça c'est euh, c'est assez euh, original et euh, Vraiment très particulier au Japon, c'est-à-dire que c'est aux, aux alentours des gares, en général c'est destiné aux, aux salariés, enfin aux, aux hommes. Qui, qui ont loupé le, le, le dernier train et qui euh, donc peuvent pas rentrer chez eux et donc là en fait ils vont dormir dans, dans, dans ce qu'on appelle un capsule hôtel et ça porte bien son nom puisque en fait ce sont de en fait la chambre d'hôtel entre guillemets c'est ce sera une sorte de petite euh, capsule spatiale où il y aura vous aurez pas la place en fait d'être debout et en fait vous, a, vous avez juste la place d'être assis ou couché et, euh, et en fait dedans bah, vous avez un peu tout le luxe enfin euh, vous avez euh, tout ce qu'il faut pour dormir donc vous avez euh, vous avez euh, un lit euh, qui reste confortable. Vous avez euh, euh, une télé, euh, vous avez plein de trucs. Bon, après, effectivement, euh, vous avez enfin euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est douche, etc. Ça restera partagé, ça restera en commun. On y, on y dort très bien euh, pour une nuit. Effectivement, c'est pas c'est pas un truc euh, où vous allez pouvoir aussi stocker votre valise, etc. Là, c'est juste à titre d'expérience. Après, il enfin, y a aussi, ça peut-être qu'on le détaillera un peu plus longuement dans, dans, dans la deuxième partie, mais il y a aussi dans tout ce qui est manga Kissa, donc les, les espèces de cafés manga internet, où là, y a, y a, vous pouvez avoir l'option justement de dormir sur place. Donc là, encore une fois, pour un prix très dérisoire, vous pouvez avoir euh, bah, la nourriture, la boisson, et euh, l'espèce de, de, ch de chaise qui se transforme en lit, et vous pouvez voilà, dormir une nuit si vous avez, encore une fois, loupé le dernier train, ou si vous voulez avoir une expérience assez
0: originale du Japon. Ok, ouais. Bah, moi, les capsules hôtels, ça me dirait, en fait, un peu style
3: cinquième élément. Là, moi, j'aimerais bien voir comment c'est de dormir là-dedans. C'est tout à fait le cinquième élément. C'est tout à fait ça. C'est une expérience à part, et je pense que pour euh, surtout pour les, les voyageurs qui voyagent seuls, puisque euh, c'est pas c'est des capsules euh, solo. Hein. C'est pas voilà si si vous venez avec votre femme ou avec votre, votre copine, c'est pas c'est pas trop adapté.
0: Hein. Donc bah, ça dépend. À mon avis, hein. il y en a certains qui seraient contents de laisser leur femme dans une capsule à côté. Hein. Mais euh, je m'avance pas. Hein. Je parle de personnes en particulier. Euh, J'ai vu un truc euh, qui, qui m'a fait marrer, moi. Euh, alors aussi, c'est un peu euh... C'est un peu bizarre, c'est le un parc d'attractions Hello Kitty qui se trouve près de Tokyo. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire tes, tes photos. C'était
3: sympa. C'est des trucs, il y a des trucs à aller voir comme ça, un peu spéciaux. Il ah, y a énormément. Il faut savoir que les Japonais, ils adorent euh, tout ce qui est euh, thématique. Donc euh, alors après ça, je sais pas si on, on déborde un peu sur sur la partie fun du Japon, mais enfin juste dans les grandes lignes, faut savoir qu'il y a énormément de justement de par parcs d'attractions à thème. Donc là effectivement, il euh, faut savoir que Hello Kitty, bon, on le connaît nous, enfin euh, c'est connu internationalement, mais mais au Japon c'est euh c'est juste c'est la mascotte la plus connue mais, mais qui reste enfin c'est assez vieux hein, parce que je sais pas exactement la date de création de la marque mais même aujourd'hui les petites filles japonaises, enfin je dis petites filles mais euh, ça reste, même les, les grandes filles du Japon, hein, les, les adultes du Japon restent très fans de Hello Kitty il y, y, y en a vraiment dans toutes les boutiques, c'est à dire qu'il y a une phrase que je dis souvent c'est que euh, vous, vous pouvez aller dans n'importe quelle ville du Japon dans n'importe quel euh, 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 magasin euh, pour Touriste qui va vendre des, des, euh, des produits locaux, etc, et il et y a deux choses que vous allez retrouver dans tous les magasins du Japon, c'est Hello Kitty, donc Hello Kitty aux couleurs locales, et Chopper, euh, donc en fait pour ceux qui ne connaissent pas Chopper, c'est euh, la mascotte du manga One Piece, donc qui est, euh, qui est le, man le, le manga numéro un du Japon, et, euh, et donc voilà, ces deux mascottes-là, vous allez les retrouver, mais partout, partout dans le Japon, et c'est juste incroyable donc effectivement il euh, y a un parc d'attractions sur Hello Kitty donc euh, bon après moi ça c'est pas c'est pas quelque chose que je classerai dans les indispensables hein. c'est vraiment euh, pour les curieux ou pour les amoureux de la marque qui, qui ont un jour à perdre <rire> et qui se disent bon allez tiens ça, ça peut être sympa à tester il faut savoir que la population c'est quand même basé sur euh, vraiment les, les petits enfants, euh, petites filles euh, surtout, et euh, donc voilà, donc ça peut être assez sympa, mais c'est quand même, ça reste, enfin, euh, pour, un, pour un touriste lambda, c'est vraiment pas quelque chose que je conseillerais, on va dire. Non, mais je trouvais ça tellement drôle, justement,
0: c'est tellement spécial, c'est marrant, quoi. Alors voilà, on a fait un peu le tour de, de Tokyo, on a débordé un peu sur, voilà, le, le côté pratique. Euh, deuxième ville à faire, quand on y va dans un temps, encore une fois, assez court, c'est d'aller à Kyoto. Alors, Kyoto, ça se situe où par rapport à Tokyo Il y a combien de temps entre deux
3: alors c'est euh, en fait ça reste ça reste sur la même île principale hein, c'est Onshu j'en ai pas parlé au début mais c'est vrai que euh, le Japon euh, on connaît pas forcément mais donc c'est enfin euh, si les gens savent que c'est il euh, y a il y, y a plein de petites îles mais les gens ne savent pas forcément que euh, l'ensemble ce qu'on appelle le Japon en fait donc c'est un archipel d'îles mais il y a plusieurs milliers d'îles c'est c'est assez énorme, c'est que enfin, il y a il y, y a plusieurs décomptes spéciaux, il y a plusieurs décomptes en fonction des critères de de, de ce qu'on prend en compte, mais il euh, y a entre 3000 et 6000 îles différentes au Japon. Quand on regarde sur une, sur une carte, en fait, une carte du monde, le Japon, c'est enfin, composé de quatre îles principales. Donc, 99% du, en fait, du territoire japonais, c'est sur ces quatre îles-là. Donc, en fait, on a l'île tout au nord, donc Hokkaido. On a l'île principale, donc celle qui est la, la principalement connue aussi, qui s'appelle Honshu. Donc, c'est sur cette île-là qu'il y a Tokyo et Kyoto qui a toutes les autres euh, villes les plus, les plus connues, on va dire. Après, on a une petite île enfin qui reste dans les, les îles principales, c'est euh, Shikoku, qui est, euh, qui est dans, dans la mer intérieure du Japon. Et on a l'île tout au sud qui s'appelle Kyushu. Voilà, donc juste pour revenir sur... sur Kyoto, donc effectivement c'est euh, une ancienne capitale du Japon aussi, donc en fait juste avant que ce soit Tokyo c'était euh, Kyoto, jusqu'en 1868 en fait et euh, donc en fait c'est pas trop loin de, de Tokyo, c'est à dire que en, en Shinkansen, donc euh, en train à grande vitesse euh, il y en aura pour à peu près 2 à 3 heures on va dire euh, je crois que c'est 2h30 enfin ça dépend du, du train que vous prenez mais en général voilà, c'est 2 à 3 heures euh, de train, donc ça, ça reste vraiment assez proche et donc en fait, c'est euh, mais par contre c'est une culture totalement différente, c'est-à-dire que euh, on peut comparer ça entre euh, entre Tokyo et Kyoto, c'est euh, c'est un peu comme on va dire entre euh, Paris et Marseille, c'est-à-dire que il euh, y a il y a on va dire un dialecte aussi spécifique euh, de, de la région. Euh, donc en fait, euh, la région, c'est ce qu'on ce qu appelle le Kansai. Donc il euh, y a un Kansai-ben, en fait, c'est le dialecte de là-bas. Donc euh, Kyoto, Osaka, hein, c'est pareil, en fait, c'est les deux grandes villes du, du Kansai. Euh, Osaka, euh, euh, j'en parle très rapidement, mais Osaka, en fait, c'est un peu le, le Tokyo du Kansai, justement. En fait, c'est la, la grande ville urbaine, on va dire, du Kansai. Alors justement, Kyoto. Euh, C'est vraiment la ville pour ceux qui sont, euh, qui sont intéressés à fond dans tout ce qui est euh, bah, la tradition et, et la culture au Japon. C'est euh, souvent considéré comme vraiment étant le centre culturel du Japon. Il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs milliers, milliers hein, de, de temples et de sanctuaires là-bas. Donc euh, Même un habitant de Kyoto n'aura pas assez de toute sa vie pour voir tout, tout ce qu'il y a à voir de culturel là-bas. Donc, enfin, c'est juste euh, énorme. Après, ça plaira peut-être pas à tout le monde, hein, parce que moi, je connais des des touristes qui sont euh, qui sont assez, enfin, qui sont assez jeunes et qui sont plutôt intéressés par, euh, par par la culture moderne du Japon. Et donc, forcément, Kyoto euh, pour eux, c'est c'est beaucoup plus euh, lent. Il y a beaucoup moins de choses euh, modernes. Mais euh, pour moi, ça reste un, un indispensable du Japon, puisque on, on dit souvent que le Japon, c'est euh, entre tradition et, et moderne. Donc là, c'est vraiment c'est les deux visions deux visions du Japon. On a le Tokyo avec le, tout ce qui est extrême dans le moderne et dans, dans un peu l'insolite le, le, et on a le, le Kyoto qui qui est resté un peu on va dire très traditionnel avec une architecture euh, pas du tout euh, vraiment équivalente à, à, à Tokyo. Euh, on, on a des, des rues euh, même qui sont beaucoup plus euh, américanisées, avec, euh, très quadrillées, c'est-à-dire qu'on a, on a la, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième avenue, et puis dans sont sens dans euh, les les rues perpendiculaires. Donc c'est beaucoup plus facile de se retrouver euh, au niveau des rues euh, sur Kyoto. Et par contre, euh, tout ce qui est euh, train et métro, c'est pas du tout euh, développé, et on est resté beaucoup plus... Euh, en termes de bus, donc là du coup ce que tu me disais pour, pour, pour Tokyo là contrairement là, je, je, je conseille vraiment le bus à Kyoto qui, qui permet vraiment de se déplacer très facilement entre, entre les différents spots touristiques assez connus et enfin euh, et donc, du coup, il y a une vision beaucoup plus euh, calme. En fait. enfin, c'est un peu la vision... Euh, enfin, Je ne sais pas si, du coup, on peut dire que le, le sud de la France, c'est une vision calme. Mais là, on a vraiment euh, l'impression qu'on n'est plus dans, dans euh, l'image qu'on a de Tokyo avec les salariés qui se dépêchent pour, euh, pour rentrer du travail, aller prendre son train, etc. Là, on a une vision beaucoup plus euh, zen. Et, euh, et c'est, euh, je pense, une vision qui autant indispensable que la vision euh, Tokyo. Donc c'est pour ça que je pense que, enfin, ce que, ce que je conseille, c'est euh, si vous partez au moins deux semaines, c'est le minimum à faire, c'est au moins Tokyo et Kyoto. C'est vraiment les deux indispensables. Et, et surtout qu'à Kyoto comme à Tokyo, aux alentours de Kyoto, il y a énormément aussi de villes qui, qui valent vraiment... Euh, euh, le coup de, de se déplacer j'ai envie de dire euh, comme je te le disais dans l'intro c'est euh, là où, où vous pouvez poser vos, vos deux camps de base donc Tokyo et Kyoto et, et vous pouvez faire énormément de, de villes intéressantes euh, aux alentours justement ouais, Alors, dans, dans une de ces villes intéressantes
0: justement, il y a Hiroshima qui est sauf erreur pas si loin que ça de Kyoto euh, tu as été toi à Hiroshima
3: oui oui j'y étais euh, euh, j'y étais et c'est vrai que c'est euh, c'est vrai que c'est pas forcément euh, la ville euh, où on pense qu'il voilà que ça peut être intéressant d'aller voir, mais c'est vrai que bah, rien que pour justement son histoire que tout le monde connaît, euh, et ben c'est une ville qui vraiment qui impose le respect et qui et qui il euh, y a une ambiance en fait euh, assez particulière qui, qui se dégage de cette ville-là. Euh, D'ailleurs, dans mon dernier voyage, j'ai euh, pu également aller voir euh, Nagasaki, donc qui est du coup euh, qui est à mettre en relation parce qu'ils c'est ont à peu près la même histoire. Euh, et donc, du coup, à Hiroshima, bah, forcément, vous allez euh, voir beaucoup de choses euh, qui sont en, en rapport, justement, avec euh, avec l'histoire de, de cette bombe nucléaire et de, et de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une ville do dont on n'en on sort pas, euh, justement... Euh Enfin, on n'en sort, en sort pas indemne si envie si veut dire, parce qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont qui qui est qui est après la visite de cette ville-là. Donc, notamment en fait, euh, bah, là où en fait où, où a explosé la bombe, en fait, ils n'ont pas du tout re reconstruit et euh, en fait, donc ils ont ils ont laissé un, un, un énorme parc et notamment en fait le ce qu'on appelle le dôme A. Euh, en fait, c'est là où euh, c'est juste au-dessus en fait euh, où, où la bombe a explosé et euh, en fait euh, c'est un des c'est un des, des spots qui, qui, qui a résisté, euh, qui a à peu près résisté à, 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 la, à la déflagration. Et donc du coup, en fait, ils n'ont ils ils ont pas reconstruit non plus ce bâtiment-là. Et donc du coup, on peut voir un peu, euh, bah, et, du coup, les, les dégâts qu'a fait la bombe et euh, comment, comment, euh, à, à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. Et après, alors, effectivement, après, il y, y a plusieurs monuments aux morts, monuments de réflexion, etc. Et euh, la partie la plus intéressante. Est, et là où on apprendra énormément de choses, c'est ce qu'il a appelé le, le musée de la paix. Et euh, donc là, qui va, qui va retracer énormément de choses euh, du Hiroshima de l'époque et euh, justement de, du Hiroshima euh, euh, bah de, de 1945 avec euh, la bombe, le pourquoi du comment, avec euh, les conséquences. Euh, et il euh, y a des images quand même assez crues qui, qui nous montrent euh, bah, tout, tout ce qui a pu se passer. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des, des textes du euh, musée de la paix, ils sont euh, également traduits en anglais. Donc en fait, ça reste un, un musée très accessible en fait pour les pour les touristes. Et euh, je recommande franchement vivement, euh, sachant que comme tu l'as dit, effectivement, Hiroshima c'est très très c'est assez proche, on va dire de, de Kyoto. Donc en fait, vous pouvez faire euh, dans la même journée, vous pouvez prendre enfin euh, partez le, le train le matin, vous allez à Hiroshima, puis vous revenez le soir. Même s'il euh, y a un autre spot qui est très proche aussi de Hiroshima qui, qui pour moi, vaut le coup, c'est euh, Miyajima. En fait, c'est l'équivalent de, de notre Mont-Saint-Michel à nous. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, euh, ce qui est assez marrant, c'est que euh, les, ja les Japonais de, de la France, en fait, ils ont deux images. Ils ont Paris et le Mont-Saint-Michel. C'est assez, euh, assez étonnant. C'est-à-dire que euh, pour euh, les, fin, les Français, le Mont-Saint-Michel, c'est un truc, Enfin, euh, euh, j'ai envie de dire... Euh, Enfin, c'est assez anecdotique. Il y a beaucoup de Français qui n'ont, qui ne sont jamais allés au, au Mont-Saint-Michel, et en fait, on comprend pas pourquoi c'est aussi connu euh, au Japon. Et euh, donc, en fait, il y a, y a énormément de promos qui est fait euh, sur ça au Japon. Et alors, pourquoi je dis que c'est l'équivalent C'est parce que euh, justement, euh, Miyajima, c'est euh, c'est le truc très carte postale euh, dont on voit beaucoup euh, dans les livres euh, euh, bah, en France euh, du Japon, parce qu'en fait, il y a un énorme torii. Donc en fait le tori c'est euh, une énorme porte en fait euh, d'un sanctuaire, enfin c'est la porte d'entrée d'un sanctuaire et en fait ça se représente un, une sorte de, comment je pourrais dire ça, enfin c'est une énorme porte en, en forme de deux piliers avec un, 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 un toit en fait, au-dessus euh, qui est tout rouge. Et, euh, et en fait, pourquoi celui-là, il est très connu plus que les autres Parce qu'en fait, euh, en fonction de la marée, et ben en fait, euh, des fois, il est euh, totalement euh, submergé dans l'eau. Donc, en fait, il est totalement euh, dans l'eau. Et des fois, en fait, on peut se balader au pied. Donc, en fait, c'est pour ça aussi que ça ressemble beaucoup euh, à, au Mont-Saint-Michel. Et je pense que c'est pour ça qu'il y, enfin, y a une crosse euh, médiatisation qui s'est faite fait là-dessus. Et donc, du coup, en fait, euh, bah, Miyajima, en fait, c'est tout près en fait, de Hiroshima. Il vous suffit de prendre en fait, un ferry. Euh, un, donc un bateau en fait à, euh, dans le port de Hiroshima pour euh, aller à Miyajima. Donc en fait moi je recommande de, bah, de coupler ces deux visites là et en fait vous pouvez même en profiter pour passer une nuit euh, par exemple dans un ryokan ou dans une auberge traditionnelle à Miyajima et après revenir le lendemain euh, à Kyoto. Donc, euh, et je pense que ça vous fait euh,
0: de belles visites. Ouais, je pense que c'est important. Alors, c'est pas des visites qui sont fun, forcément, mais euh, c'est important aussi. Ça fait partie de notre histoire moderne et... Enfin, moi, en tout cas, j'irai parce que, justement, ça fait partie de notre histoire et c'est... Ouais. Ah, c'est ça. Voilà, euh... c'est important,
3: quoi. Effectivement, euh, à Hiroshima, c'est pas une visite où vous allez pour pour vous éclater, pour, pour faire des trucs marrants, mais... Euh... Enfin, je pense que n'importe quel touriste qui va dans un pays étranger a envie aussi d'apprendre en fait de la bah, de la culture et de l'histoire du pays euh, qu'il visite. Euh, et euh, je pense que du coup, c'est indispensable. Enfin, ça reste un, un indispensable dans dans, dans l'histoire du pays et, et euh, c'est très intéressant en tout cas.
0: Ouais, exactement. Alors, j'ai noté quelques autres petites choses qui, à mon avis, sont dans les environs de Kyoto, mais je peux me tromper. Et sur la sur la prononciation, tu tu m'excuseras. Un truc qui s'appelle Bepu ou Bepu, la ville des enfers. Non, en fait, ça n'a rien à voir avec Kyoto. Ah non, enfin, j'ai sais pas, je, je... Alors, voilà, enfin, alors
3: dis-nous où c'est, voilà, parce que j'ai trouvé ça vraiment euh, spécial. Alors, en fait, ça, je l'ai fait dans mon dernier voyage, justement, où voilà. j'ai fait la tournée, en fait, de, bah, de, en... de l'île la plus au sud, en fait, qui s'appelle Kyushu. Et euh, donc, Kyushu, en fait, c'est... Euh... Euh, c'est une île, on va dire, qui, qui a pas mal de de spots connus, mais c'est un peu loin, j'ai envie de dire, pour euh, le voyageur de, de courte durée. Euh, je pense que je recommanderais pas forcément euh, aux voyageurs qui restent deux semaines, sauf s'ils veulent à tout prix visi visiter euh, Kyushu et puis cette ville-là, puisque euh, Enfin, par exemple, de, de Tokyo euh, à Beppu, je, je pense que de porte à porte, hein, en, en enchaînant les trains, il y en aura au minimum pour euh, 7-8 heures de train. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Donc, euh, par exemple, toi, la, la ville la plus au nord, en fait, la, la capitale de Kyushu, qui est Fukuoka, qui est, euh, qui est la ville la principale au nord et donc, euh, de Kyushu, donc, qui est l'entrée, on va dire, de, de Kyushu, euh, rien que de Tokyo à Fukuoka, du coup, il y a à peu près. Euh, heures 5h30 de train euh, de train à grande vitesse hein. donc là c'est vraiment c'est pas le, le train local donc c'est vraiment même en, en allant à fond euh, en étant dans un bon train euh, voilà ça, ça vous ça vous prend du temps c'est pour ça que euh, je pense que ça ça euh, kyushu et puis les villes euh, qui sont aussi très intéressantes hein, vraiment très intéressantes euh, ça reste pour le, le, le voyageur spécialiste ou euh, celui qui, qui, qui a vraiment euh, qui a vraiment vraiment envie d'aller là-bas alors, juste deux mots, effectivement, vu que tu l'as cité, Bepou, euh, euh, qu'est-ce que c'est euh, ben En fait, elle est considérée comme étant la, la capitale des onsen. Euh, donc, les onsen, je rappelle qu'en fait, c'est les, les, les sources thermales euh, du Japon. Donc, en fait, vous avez euh, beaucoup de onsen qui sont dans les, euh, les auberges traditionnelles. Donc, enfin euh, dans les auberges traditionnelles, en fait, vous n'avez pas des douches, mais vous vous euh, baignez, puis enfin, vous vous douchez, puis vous baignez dans les espèces de bains euh, chauds, euh, qui viennent euh, des sources euh, thermales. Mais euh, la, la plupart, enfin euh, il y, y en a beaucoup, en fait, ça reste des. Enfin, des, des espèces de, de magasins euh, à part entière, c'est-à-dire que y a, y a, c'est des, euh, des magasins, enfin des, des onsen où vous allez là-bas juste pour, euh, pour vous baigner, juste pour, pour prendre votre douche ou vous baigner. Et donc, en fait, euh, Bépou c'est la capitale de, de ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément de sources thermales différentes qui, qui viennent, enfin euh, qui, qui sont concentrées sous cette ville-là. Et ce qui est assez marrant, donc, du coup, c'est que c'est une ville qui, qui fume, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément d'émanations de, de gaz. Enfin, de, pas de gaz, de, de vapeur d'eau chaude, en fait, de ces sources thermales. Et vous êtes totalement, enfin, vous avez l'impression que le, le sol il se liquifie euh, et que et que la ville vraiment elle est en train de fumer. Et donc en fait, enfin, euh, ce qui est assez intéressant aussi là-bas, c'est que si vous aimez les onsen, euh, ah oui, à ça j'en ai pas parlé, mais euh, la particularité des onsen et qui va bah, peut-être rebuter certains euh, touristes euh, étrangers un peu prudes, c'est que en fait on, on s'y baigne euh, nu. C'est-à-dire qu'on n'est on, on, on pas en maillot de bain, ou euh, on est nu. Et euh, bon, il faut, faut, faut quand même dire qu'en général, euh, c'est séparé homme-femme. Hein, donc, il n'y a, a pas de problème. Enfin, euh, il y, y a quand même certains touristes qui, qui vont avoir des réticences à y aller puisqu'ils voilà, n'auront pas l'habitude. Mais il euh, faut savoir que la, la, la nudité au Japon elle n'a pas la même connotation que chez nous. Donc, il n'y a, y a pas de gêne. Euh, quand on est en, entre nous, voilà, quand on est parti homme ou quand on est parti femme, il n'y a, a pas de gêne à avoir ou quoi que ce soit. Ça reste franchement une expérience, euh, je pense, euh, comme, euh, comme le karaoké ou d'autres choses euh, qui, sont qui font vraiment partie du Japon, je pense que si vous allez au Japon sans tester au moins un onsen, euh, il va vous manquer quelque chose dans, dans, votre, dans votre expérience japonaise. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut tester et donc en fait à Bépou ce qui, est, euh, ce qui est marrant et ce qui est vraiment à tester c'est que euh, bah, comme c'est la capitale des, des onsen vous pouvez tester énormément de, de onsen différents donc en fait euh, déjà euh, en fonction des sources thermales euh, l'eau aura des vertus différentes euh, sur votre corps donc il y aura par exemple euh, des vertus qui sont censées euh, vous soigner je sais pas euh, d'un problème de peau particulier, un autre qui sera euh, recommandé si vous êtes fatigué, un autre qui sera recommander si vous avez, euh, euh, je sais pas, un problème de, de respiratoire. Enfin voilà, il y a, il y a plein de, de, de vertus différentes en fonction des sources. Et après, il y a, il y a aussi euh, la manière dont ces sources sont, on va dire, sont, sont implémentées. Donc en fait, il, peut, il, y a, il y a les sources classiques, donc les, les sources, les bains euh, chauds. Il peut y avoir aussi euh, les bains de boue, les bains de sable, il y a des bains de glaise, il y a des bains qui vont sentir le soufre un peu. Voilà, il y a énormément de, de choses différentes à tester et donc en, en général, quand vous entrez dans un dans un de ces onsen, c'est une sorte de complexe en fait où vous avez plusieurs bains différents et donc vous pouvez passer euh, d'un bain chaud à un bain froid, à un bain, je sais pas, jacuzzi, à un bain euh, sauna, à un bain hammam, enfin, il y a énormément de choses différentes à tester et euh, voilà. En tout cas, d'Ubepo, si vous aimez les onsen, c'est c'est une ville que je vous recommande et qui et qui vraiment euh, vaut le coup d'œil. Par contre, effectivement, qui est un peu loin euh, si vous êtes basé sur Tokyo ou Kyoto.
0: Ouais, exactement. Ben, ben voilà, ça peut, ça peut le faire aussi. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a, a pas des bains euh, près euh, de, du mont Fuji, par hasard. Il me semble que j'en avais vu euh, en montant, justement.
3: Il y, y en a vraiment partout. Hein, cest que même euh, si vous êtes à Tokyo, même, il euh, y a un, un complexe qui est vraiment très connu qui s'appelle Oedo Monsen Monogatari. Euh, bon, c'est un peu peut-être complexe à dire comme ça oralement, mais en fait c'est euh, un complexe en fait de onsen qui est basé à Odaiba. Donc Odaiba, en fait, c'est une espèce d'île artificielle en, en qui euh, qui est dans Tokyo même. Donc ça, vous vous trouverez très facilement sur internet puisque c'est il euh, y a pas mal de choses aussi à voir à Odaiba. Et en fait donc euh, dans ce complexe de onsen ce qui est très très fun en fait, c'est que en fait ils ont enfin leur leur but en fait, en fait mot à mot littéralement en fait le titre du scène que je vous ai je vous ai dit précédemment, ça voulait dire en fait c'est l'histoire en fait de Edo et en fait Edo en fait c'est l'ancien nom de Tokyo et en fait pourquoi ça s'appelle comme ça c'est que en fait ils ont essayé de refaire en fait le Edo d'antan donc en fait vous allez vous balader. Ce qui est assez intéressant, c'est en fait, avant de rentrer dans les bains où c'est séparé homme-femme, en fait, on va vous le. Euh, quand vous entrez dans, dans son scène-là, on va vous donner un yukata. Donc, en fait, les yukata, c'est les espèces de kimono euh, légers euh, qui sont en fait euh, prévus pour. Enfin, euh, euh, que les Japonais mettent habituellement euh, l'été, notamment euh, lors des, fe des, des festivals d'été, quand ils vont voir les, les feux d'artifice, etc. Donc, là, en fait, vous allez prendre un yukata. Et en fait après vous allez entrer dans une sorte de mini village qui est censé représenter le Edo de l'époque. Donc là, vous allez avoir plein de restaurants euh, de l'époque, avec plein de, de petits stands de, qui va rappeler un peu les, les fêtes de l'époque. Euh, donc, il va rappeler un peu les genres des sortes de, de kermesse en fait, avec plein de petits jeux, des trucs à gagner, etc. Et donc là, en fait, dans ce petit village, c'est mêlé homme-femme. Donc là, vous avez vous avez votre yukata, donc vous n'êtes pas nu. Et donc là, vous pouvez manger, vous amuser, euh, discuter, faire plein de, de petits trucs. Euh, bah, donc du coup, si vous venez en, euh, avec une bande de potes, euh, hommes là vous pouvez vous retrouver ici et puis euh, passer du, du, du bon temps ensemble et après seulement euh, rentrer dans les bains euh, qui sont séparés. Donc en fait, voilà pas besoin d'aller très loin pour tester les onsen. Vous en avez euh, à Tokyo. Bon, après, bien évidemment, euh, comme tu le disais, euh, au Mont Fuji, il y a aussi euh, un onsen qui est qui est assez connu et qui est pas mal utilisé justement par, euh, pour ceux qui font euh, l'ascension ou qui font de longues promenades, puisque euh, bah, ça permet, de, après une, une très longue promenade où on est bien crevé, bien fatigué, ben d'aller dans, dans ces onsen-là pour, euh, bah, pour relâcher tous les muscles de son corps et, et vraiment se, se revitaliser, puisque la plupart des onsen, c'est vraiment euh, un effet... Euh, enfin revitalisant et ça a un effet décontractant sur tous les muscles et, euh, et je peux vous dire que quand vous ressortez de là, vous vous sentez vraiment tout de suite bien. Donc, euh, c'est pour ça que moi, dans mon dernier voyage, j'en ai un peu alterné en fonction de euh, euh, tout, tous les 2, 3, 4 jours pour justement pour, euh, redonner un peu de peps euh, et pour regagner un peu de, de force. Parce que c'est vrai que quand vous êtes touriste et que vous voyagez beaucoup, vous marchez beaucoup, vous pouvez être fatigué. Donc, euh, je pense que le scène ça peut être un bon moyen pour... Euh, pour vous redonner un peu, un, peu, un peu de la force si vous êtes un peu fatigué.
0: Ben Sympa, un hein, joli petit tour de Tokyo et Kyoto. Alors, on comprendra, il hein, y a un nombre hallucinant de choses à faire. C'est vraiment des mégapoles, pour le coup, et pas simplement des capitales. Un, un dernier mot, peut-être, sur ces deux villes, euh, une dernière petite idée avant qu'on passe sur le côté un peu euh, culture du Japon bah
3: écoute, alors sur le, sur le Kyoto, j'en ai, ai pas trop parlé des, des spots intéressants euh, à faire sur la ville euh, sur la ville même. Euh, je pense que ça, c'est les premiers trucs que vous retrouverez si vous ouvrez euh, n'importe quelle guilde touristique euh, euh, sur Kyoto. Mais euh, enfin, pour moi, ça reste quand même des indispensables. Il y a ce qu'on appelle le pavillon d'or, donc le King Kakuji. Et le pavillon d'argent, euh, Ginkakuji, euh, qui sont vraiment deux, euh, deux des temples les plus euh, importants et les plus euh, connus euh, de Kyoto. Mais après, effectivement, il euh, y a énormément de. En, 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 en étant dans, dans, dans ces alentours-là, il y a énormément d'autres temples qui valent le, le coup d'œil il y en a notamment un qui s'appelle le Kyomizudera et qui a la particularité en fait d'être un euh, d'être un temple du coup qui est euh, sur euh, sur euh, qui est sur pilier en fait dans le vide en fait donc en fait il est il est à cheval en fait il est dans une on va dire dans une falaise et donc en fait il est, il est sous avoir des énormes piliers. Et donc, en fait, vous avez l'impression d'être un peu dans le vide. Mais du coup, vous avez une vue magnifique sur, sur Kyoto. Euh, puisque, notamment, Kyoto, il pas, c'est assez, euh, contrairement à Tokyo qui est comme assez plat, en fait, Kyoto, c'est assez vallonné. En fait, en fait, ça, ça reste quand même une particularité du Japon. Je ne l'ai pas précisé, mais euh, euh, dans beaucoup de villes que vous allez visiter, euh, autres que Tokyo, euh, vous allez beaucoup euh, marcher, enfin, euh, beaucoup monter et descendre puisque je rappelle que le, le, le Japon est quand même enfin euh, le territoire japonais 70% c'est des montagnes euh, et que les plaines donc c'est une très peu faible minorité donc en fait il y a quand même beaucoup de villes qui sont euh, qui sont très montagneuses et donc du coup euh, là euh, quand vous êtes au Kiyomizu-dera vous êtes un peu euh, tout en haut de Kyoto et vous allez euh, vous avez une vue magnifique sur, euh, bah, sur, sur la partie euh, plaine de, de Kyoto. Et, euh, et donc ça, ça reste juste magnifique. Euh, après, ai, on n'a pas beaucoup parlé de la gastronomie. Voilà, ça, je voulais en parler, justement. <rire> à, à, à part, mais il faut savoir que euh, je ne sais pas si, euh, si beaucoup le savent, mais que Kyoto, c'est la... Euh, capitale mondiale euh, de, de la gastronomie enfin, en tout cas d'après le guide Michelin puisque euh, tous les ans le guide Michelin il renouvelle euh, bah, les, les étoiles qu'il donne euh, euh, à tous les restaurants du monde entier et euh, Kyoto reste la ville euh, qui est la plus étoilée au monde donc ça reste un peu euh, on, on pourrait se demander euh, pourquoi mais euh, c'est vraiment à Kyoto où vous pourrez voir les, les, la gastronomie la plus diverse avec les, les, les restaurants les plus raffinés euh, du Japon,
0: et peut-être du monde. <rire> ouais, ben, euh, entre nous, hein, je, alors, j'ai jamais été au Japon, mais j'ai toujours été très, 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 très déçu par euh, la soi-disant gastronomie euh, française, en tout cas sur Paris, où c'est excessivement cher pour... Euh... Pour manger ce que ma maman fait vraiment beaucoup mieux, je trouve. Et visiblement, effectivement, ça me fait toujours rire qu'on dise que la France soit la capitale de la gastronomie parce que c'est pas le cas de, depuis déjà un moment. Hein. Et, et ceci dit, la Chine est en train d'arriver pas mal non plus. Alors eux, c'est un peu de la triche parce qu'ils achètent des des, euh, des cuisiniers français qu'ils amènent là-bas pour, pour faire de la bonne cuisine. Mais bon... Voilà, ça peut être intéressant. Alors, justement, on parlait gastronomie. Alors, qu'est-ce que tu manges au Japon Alors, moi, quand on me parle Japon, je pense tout de suite au sushi et je pense aux boissons bizarres avec des trucs bizarres dedans et aux distributeurs automatiques de plein de, de trucs bizarres. Est-ce que c'est ça vraiment ou pas
3: alors bah après c'est vrai ça c'est l'imagerie commune enfin euh, c'est l'image d'épinal hein, quand on pense euh, à la cuisine japonaise le plat qui vient euh, spontanément à l'esprit de tout le monde c'est bah, forcément c'est le sushi mais il faut savoir que bah, le sushi est un, il est à la cuisine japonaise un peu l'équivalent de, des cuisses de grenouille pour la cuisine française hein. c'est à dire qu'en fait c'est un peu emblématique à l'étranger mais c'est vraiment loin très loin de représenter euh, l'ensemble de la cuisine japonaise qui est vraiment très très très, très varié et, euh, et ben enfin il suffit après vraiment d a, d a, euh, de voyager au Japon pour se rendre compte en fait justement de, de tous les plats euh, qu'on peut manger euh, au Japon et qui sont pas vraiment représentés dans, dans les restaurants japonais euh, en France par exemple. Alors après enfin moi je dis restaurant japonais entre guillemets puisque euh, la plupart euh, des restaurants japonais euh, où vous irez euh, en France et eh ben en fait ce seront des restaurants chinois enfin ce seront des restaurants Tenu par des Chinois qui proposent de la de la de la cuisine japonaise. Il faut savoir que tous les restaurants qui vous proposent, c'est-à-dire 90% des restaurants qui vous proposent à la fois des sushis et euh, des, les brochettes, donc les, les célèbres yakitori, et ben ça c'est pas des restaurants japonais, puisque enfin c'est comme si en France en fait on avait je sais pas un, un restaurant qui proposerait à la fois euh, de faire je sais pas euh, euh, du taboulé et puis euh, des, des crêpes c'est de la cuisine qui n'a rien à voir et donc en fait les vrais restaurants de sushis en fait, c'est vraiment une, une culture à part entière c'est un savoir-faire qui se passe de génération en génération et donc en fait les, les, les très bons restaurants de sushis que vous pouvez trouver sur Paris par exemple en fait c'est des restaurants assez petits et qui vous proposent, qui font que des sushis parce que euh, qui sont un peu plus chers du coup que les restaurants où vous, où vous irez d'habitude, mais du coup qui vous proposent des de la, la euh, vrais sushis japonais. Alors pour en revenir euh, euh, au Japon. La, la chose principale qui choque, en fait, c'est que, euh, par exemple, je sais pas, euh, un touriste qui vient en France, c'est impossible qu'il puisse se nourrir, par exemple, pendant deux semaines, euh, midi, midi et soir, en, en allant au restaurant. Enfin, ça, va, ça va lui coûter une blinde. Je... Forcément, d'un moment, euh, rien qu'une une brasserie toute bête avec un steak frites, ça coûte 15 euros en France. Tu vois, ben, j'ai n'ai pas envie de généraliser sur tous les restaurants français, mais en général, c'est ça. Alors qu'en fait, au Japon, ce qui, est, ce qui choque la, la première fois, c'est qu'on peut manger très bien et vraiment pas cher du tout. Il y a énormément de plats qui, qui vous comblent l'estomac. Bon, Je ne parle pas des, des, de toutes les chaînes de burgers hein, parce qu'effectivement, tout ce qui est euh, McDo, etc., ça existe. Hein. Il, y a, il y a même d'autres chaînes comme le Moss Burger. Euh, qui vous propose euh, tous les menus burgers, mais euh, même tous les plats traditionnels et qui sont vraiment pas chers. Donc on peut avoir tout ce qui est euh, euh, donburi, donc par exemple, euh, je ne sais pas si vous connaissez, donc par exemple euh, tout ce qui est katsudon, euh, toridon, euh, unadon, etc. Qui est en fait euh, ça se présente sous la forme d'une sorte de bol de riz et en fait dessus vous allez bah, de la viande. Donc par exemple le katsudon, un, un enfin, c'est un bol de riz avec dessus du porc pané avec, avec de l'œuf. Euh, et donc par exemple tout, tous ces plats là, ça peut euh, vous en tirez avec je sais pas à peu près 400 yens. Donc c'est à peu près 3,50 euros. Il faut savoir que ça coûte que dalle et euh, vous mangez ça et vous êtes vous avez vraiment plus faim après. C'est que d'une part c'est vraiment très bon c'est pas gras puisque la, la nourriture japonaise est vraiment pas grasse et, euh, et vous n'avez et vous vraiment pas faim donc ça, ça peut faire vraiment un repas complet euh, surtout le midi si vous, vous êtes en déplacement que vous n'avez pas envie de vous asseoir euh, pour longtemps ça peut vraiment être une, une très bonne solution après il euh, y, y a tous les plats à base de, de curry donc euh, au Japon ça, ça se prononce kare. Euh, c'est pas le, le même curry que euh, le curry euh, jaune qu'on peut trouver euh, en Inde, par exemple. Hein, le curry japonais, euh, ça, ça fait des plats un peu marrons. Vous avez souvent vu ça, euh, peut-être, euh, dans, dans des restaurants. Donc là, c'est vraiment un, un plat très, très, très populaire et pas cher. Donc, du coup, vous pouvez avoir. Il euh, y a énormément de chaînes euh, qui font des plats au curry. Euh, ce qui est, est d'ailleurs marrant et euh, ce qui est une chaîne que, où j'aime euh, euh, souvent aller, c'est qu'il y a une, une chaîne de curry qui s'appelle Coco euh, Ichiban Curry et qui propose en fait euh, de de faire des levels enfin des des niveaux euh, dans les dans le niveau d'épices. Donc en fait vous démarrez de zéro, qui est en fait le niveau normal jusqu'à le 10 où enfin euh, c'est la, la description du niveau 10 en fait c'est en fait c'est que vous allez avoir des hallucinations tellement c'est épicé quoi. C'est c'est assez marrant en fait moi chaque année en fait j'essaie de progresser de niveau en niveau mais c'est vrai que c'est euh, c'est euh, c'est vraiment très épicé. Après après si vous voulez vraiment manger du du sushi, mais pour pas cher, en fait, euh, ce que je vous recommande, c'est ce qu'on appelle les kaiten sushi. En fait, il y, y en a un peu en France, hein, ça commence à s'implanter. En fait, c'est les sushis en fait, ce euh, où on se sert sur un tapis roulant. Je ne sais pas si tu as, as déjà goûté ce, ce type de... Enfin, ouais, alors, moi, la première fois que j'ai fait ça, c'était à
0: Londres avec mon père. Et c'était euh, génial, on a adoré ça. Et il euh, y en a en Suisse, si ça vous intéresse, il y en a à Bâle et c'est génial, Enfin, moi je, je trouve ça très drôle et c'est sympa, le seul danger c'est quand même, moi j'ai tendance à manger comme un ogre là-dedans parce que tout est bon t'as envie de tout essayer et euh, c'est pas si euh, bon marché que ça en fait, en Suisse en tout cas hein.
3: C'est ça en fait, c'est le paradoxe, c'est qu'en fait, au, au Japon, en fait, ce type de restaurant-là, en fait, c'est des restaurants populaires, c'est-à-dire que c'est vraiment très, très abordable, alors qu'en fait, toutes les, tous les dérivés en, fait, en, en Occident, en fait, ils, ils, ont, ils ont pris le, le concept, en fait, ils ont trouvé ça vraiment très bien, sauf qu'en fait, ils ont fait ça hors de prix, c'est-à-dire que même moi, en fait, quand, quand j'en ai testé en France, c'est genre, tu as une assiette avec deux sushis, c'est déjà 4 euros, donc en fait, tu fais « ouais, bah, okay, bon, ok, bah, je prends quatre sushis, ça me fait quasiment déjà 10 euros », et j'ai encore faim quoi. Alors que, bah, je, je prends l'exemple, par exemple l'assiette de base, l'assiette de base euh, dans les katensushi sushi au Japon, donc qui est par exemple deux sushis saumon, on va dire, euh, c'est euh, 100 yens. Donc en fait ça veut dire euh, à peu près euh, 80 centimes pour Vous dire que voilà, si vous voulez vraiment vous, vous remplir l'estomac, vous pouvez, mais vous faire euh, 10 assiettes, 20 assiettes, et vous en donnerez toujours pour pas très cher, quoi. Donc, euh, après, voilà, effectivement, faut, faut faire attention. Donc, pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est que en fait, vous avez des les plats qui tourne en, en cercle. Euh, donc euh, soit vous prenez une, une assiette directement sur le, 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 le tapis, soit vous, faire, vous passez une commande directement au, au, au cuistot qui, qui est au centre en fait du cercle et qui veut qui peut vous faire euh, donc un sushi à la demande. Et en fait le prix euh, dépend de la couleur de l'assiette. Euh, donc c'est à dire en général donc euh, voilà vous avez le, le code couleur qui est affiché devant vous donc par exemple je sais pas l'assiette blanche c'est 100 yens et par exemple euh, l'assiette la, dorée qui euh, il, qui va regrouper tous les plats les plus chers donc par exemple euh, l'oursin qui est, euh, qui est vraiment la chair d'oursin qui est vraiment le un plat très prisé au Japon mais qui est assez cher donc euh, par exemple juste juste une assiette ça va vous faire 1000 yens donc par exemple quasiment 10 euros donc voilà, après c'est à vous de jongler en fonction de, de ça. Et après voilà, après vous avez, euh, à la fin du repas, vous avez votre pile d'assiettes devant vous. Et donc après le, en fonction du, enfin les Japonais ils comptent le, le nombre d'assiettes que vous avez, en fonction du nombre de couleurs, etc. Ça va dé déterminer l'addition. Donc après ça c'est une, c'est abordable et donc du coup ça reste un, un, une manière. Euh, pas très cher de goûter le sushi parce qu'après effectivement comme je disais dans mon intro si vous voulez vraiment goûter au vrai restaurant traditionnel de, de sushi euh, par exemple si vous allez au, à, au, à Tsukiji, Tsukiji c'est euh, le plus grand marché euh, de poissons frais du monde et qui, euh, qui est assez connu quand même du coup euh, donc là du coup vous pouvez aller euh, manger par exemple moi ce que j'ai testé assez souvent c'est euh, aller à 5h du matin là où il y a les enchères des poissons qui sont faites et après vous pouvez aller euh, manger dans les restaurants qui sont à côté avec des, des poissons qui viennent juste d'être pêchés. Donc en fait là vous avez vraiment le poisson le plus frais qui existe et vous avez le, le cuisto qui est vraiment un maître sushi qui vous découpe le poisson devant vous et qui vous fait des sashimi et des euh, et des sushis mais vraiment délicieux qui fondent sous la sous le palais. Euh, et je sais pas si vous avez euh, vu cette différence pour ceux qui sont allés au Japon mais par exemple, les sushis euh, qu'on qu peut tester en France, la tranche du poisson est vraiment très fine, parce que du coup, euh, il ronne un peu sur les marges, alors que par exemple au Japon, la, la tranche du poisson, est vraiment, elle est vraiment assez épaisse. Et donc, du coup, là, vous savez vraiment que vous, a, vous en avez pour votre argent. Euh, donc après, voilà, c'est intéressant. Après, alors, juste pour revenir rapidement sur les différents types de plats, euh, après, pareil, on pourrait, on pourrait faire une heure juste pour la gastronomie, mais ça, c'est des plats qui, qui sont assez euh, euh, fréquents et euh, qui sont euh, aussi euh, très bon marché euh, c'est tous les, les plats à base de nouilles euh, donc il y, y, y a les plats à base de, de farine de sarrasin donc avec une, une teinte un peu euh, euh, brune et donc ça c'est les sobas euh, donc là ça se mange euh, à, chaud ou froid euh, après vous avez les, les, la farine de blé donc euh, la farine plus claire donc là vous avez les udon qui sont un peu plus euh, épaisses. Euh, et vous avez aussi euh, les, ce qu'on appelle les lamen donc, qui sont aussi, euh, je pense, très connus de tous ceux qui connaissent le, les animés, les mangas, etc. Parce que c'est évoqué dans beaucoup de, euh, de séries. Euh, donc ça, il faut savoir qu'à la base, c'est un plat qui vient hein, de, de Chine. Mais ça a tellement été adopté au Japon que maintenant, on en parle comme un, comme un plat japonais. Donc en fait, voilà, tous ces plats à base de nouilles... Qui, euh, ça, en fait, ça se, euh, quand, quand c'est chaud en fait, ça se présente sous la forme d'une sorte de grand bol avec un bouillon chaud et donc après vous avez les, les nouilles qui baignent dedans et, euh, avec euh, différentes sauces hein, que ce soit la, la sauce soja la sauce sucrée, la sauce salée et euh, vous pouvez euh, euh, avoir aussi de la viande ça reste aussi un plat très euh, qui qui, vous, vous, vous mangez ça et vous n'avez plus faim après. C'est-à-dire que pareil, ça, 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 vous pouvez en avoir pour 400-500 yens, donc euh, ce qui est équivalent à moins de moins de 5 euros, et ça vous fait vraiment un repas très complet, euh, très euh, sain, puisque encore une fois, ça, ça reste vraiment euh, pas très pas gras du tout. Enfin moi, moi moi je trouve qu'il y a énormément de de, de après voilà, il y a tous les plats de de fête qui sont grillés euh, que vous pouvez vous rendre compte quand vous allez dans dans les différents festivals donc tout ce qui est par exemple les takoyaki donc c'est c'est les les beignets de de poulpe qui sont grillés euh, ou les yakitori, les yakisoba donc qui sont les les donc les, les nouilles aussi qui sont grillées sur la plaque. Enfin voilà, vous avez énormément de de plats populaires et pas chers et euh, limite vous pouvez changer chaque jour de plat et donc c'est ça, ça l'avantage en fait du Japon c'est que pour les touristes en fait tous les jours que ce soit le, 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 le midi ou le soir vous pouvez manger au restaurant et vous en avez pour pas cher et euh, vous n'êtes pas obligé d'acheter de, voilà, de, dans, enfin, dans les, dans les supérettes là-bas pour vous faire un truc euh, pas cher euh, ça, ça peut vraiment euh, passer très, très bien dans votre budget euh, après, voilà, pour moi, la, la gastronomie, c'est un des pans essentiels de, de la culture japonaise. Donc, euh, il faut vraiment euh, investir votre, votre temps euh, là-bas votre, pendant votre voyage pour essayer de tester plein de trucs différents euh, parce que ça, ça vous apportera énormément... Enfin euh, voilà, Encore une fois, je reviens, c'est si vous ne prenez pas le temps de tester de, tous, les, tous les délices que peut avoir la, 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 culture, la gastronomie japonaise, je pense que vous, vous loupez quelque chose dans, dans votre voyage en fait.
0: Il y a des trucs bizarres à tester aussi, euh, ouais, de la nourriture un peu vraiment qui, qui a l'air bizarre quand on la voit.
3: Euh, Il ouais, y, y, y a énormément de trucs, mais c'est vrai que le truc le truc insolite, euh, tu en, en as parlé tout à l'heure, en fait, c'est euh, dans les distributeurs automatiques. En fait, ils ont la, ils ont un peu la la, ils ont la culture de d'avoir tout dans l'instantané euh, et tout partout. Le, les, les principaux distributeurs automatiques, c'est euh, sur les boissons, donc, en fait, mais ça n'a rien à voir avec, avec chez nous, c'est-à-dire ne on, on s'en rend pas forcément compte, mais euh, euh, donc en France ou même en Suisse ou n'importe où dans, dans l'Occident, euh, vous vous baladez dans les gares, etc., vous allez trouver effectivement un distributeur qui va vous vendre du coca, de l'eau, etc., mais il faut savoir qu'au Japon, ce genre de distributeur automatique, vous allez en trouver, mais... Partout, partout. C'est-à-dire que vous pouvez faire euh, 200 mètres dans n'importe quelle direction, euh, dans n'importe quelle, euh, en, en tout cas à, à Tokyo. Et c'est vraiment partout. Et ils, ils, ils vont vous vendre à la fois bah, les boissons classiques, mais vous allez avoir aussi du, des trucs un peu plus insolites et un peu plus euh, très particuliers à goûter. Donc, vous allez pouvoir avoir du, je sais pas, du thé vert froid, du café froid. Euh, très particulier, ça. Vous allez avoir des boissons, euh, je ne sais pas, avec de, de l'eau salée, euh, des boissons énergisantes un peu bizarres, ce qu'on appelle du melon soda. Donc, en fait, c'est du soda au melon. Il y a énormément de, de trucs différents. Euh, D'ailleurs, dans, dans mon dernier voyage, j'avais enfin, fait une sorte de petite rubrique, euh, euh, le test du jour, où j'essayais de faire découvrir euh, chaque jour, justement, une, euh, ben, un, un truc un peu insolite, euh, euh, dans la, la plupart du temps, dans tout ce qui, tout ce qui était boisson et puis euh, gastronomie, qui n'existe pas en France. Je pense que si vous faites aussi l'effort d'essayer de tester un peu toutes les, les boissons que vous pouvez euh, tester là-bas, il euh, y a de quoi faire. Et justement, en fait, dans les distributeurs automatiques, euh, c'est un peu plus rare, mais ça existe aussi, justement, bah, vous pouvez euh, acheter dans les distributeurs automatiques des plats tout préparés, par exemple... Euh Enfin, je sais pas, voilà, un, un plat de un plat de pâtes ou je sais pas un, un plat de viande, je sais pas, vous l'achetez, hop, et puis euh, c'est déjà chaud, vous mangez sur place. Enfin, donc c'est, il y a énormément de, de trucs à voir. Après, euh, je pense que au niveau des trucs insolites, euh, je pourrais un peu plus détailler dans, dans la partie fun, mais comme je l'ai dit euh, un peu plus tôt, c'est qu'ils ont énormément de, enfin ils aiment tout ce qui est thématique. Donc en fait, il y a énormément de restaurants thématiques. Donc en fait, si vous allez, il y a des restaurants où ça va être basé sur 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 l'horreur, et donc là vous allez pouvoir, je sais pas, manger votre votre boisson dans dans, dans une espèce de, de tête de mort ou, ou manger des des trucs un peu des Enfin, moi, il y a un truc qui m'a souvent marqué qui est, qui est assez marrant. Donc, par exemple, dans, dans ce type de restaurant-là, vous euh, vous commandez un, un, un set, en fait, de, de takoyaki euh, piégé C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous êtes au restaurant avec, avec des potes et on vous amène six takoyaki. Et en fait, il y en a, il y en a un qui est euh, piégé avec du wasabi euh, très, 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 très fort et en fait, euh, le but, c'est que chacun donc, euh, mange en même temps euh, son takoyaki. Et puis là, forcément, dans le coup, tu en as un qui s'effondre parce qu'il euh, a les larmes aux yeux et puis il en peut plus euh, parce qu'il est tombé sur le mauvais. Donc, enfin, euh, ça, c'est un, un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a énormément de, de nourriture et de boissons fun à tester. Et euh, c'est, enfin, forcément, vous allez tomber dessus euh, lors de votre premier voyage. Je vous, je vous encourage vivement à ne pas avoir peur de, de tester ce qui, ce qui n'existe pas chez nous. Parce que, effectivement, on, moi, je connais des, des gens, effectivement, qui sont allés au, au Japon et puis, voilà, ils ont enchaîné, je ne sais pas, McDo, Pizzeria, ils ont bu du coca. Mais je pense qu'on perd énormément de choses si on s'arrête si on euh, là-dessus, quoi. À fond, et ton, truc de, ton truc piégé, là, ça
0: a l'air super sympa. Ça, ça avec, le, avec des potes, ça doit être génial à faire, ça. C'est ça. Après, il ne
3: faut, faut pas oublier de, de, de prendre des photos et de filmer le, le moment où la personne qui a le truc piégé euh, justement, on se rend compte qu'il qu a pris le mauvais, qu'il a, qu qu a croqué de, dans le wasabi hyper puissant. Et puis là, on voit qu'il commence à devenir rouge avec les larmes qui commencent à tomber. C'est juste euh, sublime.
0: Gonglet, gastronomie, on, on va le passer parce que sinon, on va, on, on va passer quatre heures à parler de ça. Au niveau, comment sont les Japonais en fait Alors, je sais que c'est des questions un peu à la con parce que c'est ouais, c'est indéfinissable, mais comment est-ce qu'ils sont Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport aux touristes euh, quand on y va en fait
3: Ça c'est c'est aussi un des points les plus euh, appréciés et les plus euh, notamment commentés euh, lorsqu'un touriste revient d'un premier voyage au Japon. Et, euh, et c'est vraiment c'est quelque chose qui va qui nous étonnera toujours. C'est vraiment la, la différence. Enfin, euh, déjà la culture japonaise est basée sur sur le respect déjà de base, euh, mais le, le service en fait à, à la personne et euh, le service aux touristes aussi est vraiment euh, fait à son apogée. C'est à dire que Enfin, moi, je prends toujours euh, cette, cette an anecdote-là, par exemple, euh, je sais pas, moi, j'étais, euh, euh, je sais plus dans quelle ville, peut-être Tokyo. On était perdus dans un quartier, et euh, là, du coup, euh, on était perdus et. Euh, et... Enfin, on n'a pas forcément de carte, etc. Et donc là, du coup, on, on aborde un japonais, on, on, on lui demande justement s'il sait où se trouve un tel, un tel spot, par exemple. Et là, lui, il ne savait pas, donc il réfléchit, etc. Il, il, commence à, à, il dit Attendez quelques instants, il commence à chercher sur Internet s'il trouve. Euh, il fait oh, non, Je ne trouve pas. Il fait Attendez, attendez. Là, il commence à appeler un de ses amis. Qui, euh, pour lui demander si il sait où se trouve euh, ce truc-là. Donc là tu commences déjà à halluciner, tu te dis mais forcément, enfin ça, en France, euh, déjà, la, la plupart des gens, si, si tu commences à aborder euh, un Français qui te, qui te croise. Dans les trois quarts des cas, il va, il va tracer sa route, il va pas s'arrêter, il va pas prendre le temps de, de t'arrêter, puisque nous, on est plus dans une sorte, enfin, on est, on est plus dans une société individualiste, en fait, où chaque personne se méfie de l'autre. Alors qu'au Japon, c'est un peu tout le contraire, c'est que comme la société est basée sur le groupe, en fait, il y a énormément de, de choses qui sont basées sur l'entraide, et du coup, ça vient naturellement c'est pas, pas rare en fait, qu'un japonais qui verra un, tour, un touriste perdu euh, va, va essayer de l'aborder pour lui demander s'il est perdu et s'il si, si veut trouver quelque chose après voilà euh, j'en connais même qui ont fait des, des détours, c'est à dire qu'ils allaient dans une direction et donc moi je voulais, je voulais chercher quelque chose et donc là pour me montrer où il fallait aller il m'a il il il, il, il accompagné donc, dans la direction opposée pendant 10 minutes pour me montrer où c'était et après lui il est reparti dans, dans, dans son chemin donc euh, voilà c'est juste des trucs qui font qui font plaisir mais après quand on compare avec de, notre expérience dans notre propre pays c'est juste hallucinant après il euh, y a une autre chose que qui euh, qui est juste aussi enfin euh, ça c'est c'est le mot que que tous les enfin tous les touristes retiennent euh, même ceux qui parlent pas le euh, euh, japonais c'est le mot irashaimase et en fait ça c'est c'est la formule de politesse pour euh, accueillir les clients dans n'importe quel magasin. Ça veut dire que si vous êtes à Tokyo et que vous êtes dans un, dans un centre, dans une rue piétonne où il y a plein de magasins, vous allez entendre le mot irashaimase juste 100 fois dans, dans la journée, puisque à chaque fois que vous allez passer devant la devanture d'un magasin, vous allez avoir euh, bah, une, une des serveuses, euh, une, des, une des vendeuses euh, qui va s'abaisser, donc qui va faire la, la célèbre courbette à la japonaise en disant irashaimase. Et donc ça, euh, elle va le faire ça 100 fois, 1000 fois dans la journée. Et donc ça, du coup, c'est vraiment euh, quelque chose qui est. Enfin, euh, du coup, ça montre juste que, voilà, c'est le dans n'importe quel magasin, le, le le vendeur est là pour euh, accueillir le, le client dans, dans, dans les bonnes conditions et vraiment, enfin, euh, le, le service euh, à, à la personne est vraiment très 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 développé en France. Euh, ben, on, on le voit que ce soit voilà, par exemple, pour le train qui est ponctuel, pour la poste qui, qui n'a pas tous les débats qu'on peut avoir avec la poste française, toutes les critiques, qui est vraiment très minutée, très, euh, très pointilleuse. Et euh, voilà. Et après, voilà, ça, ça fait toujours un choc, en fait, à chaque fois qu'on qu revient en France. Moi, j'ai toujours cette anecdote aussi que je raconte. C'est, euh, par exemple, euh, je, suis, je je, je, reviens avec euh, l'avion, j'atterris à, à Roissy. Et puis là, donc, du coup, il est, il est euh, 5, 6 heures du matin. Donc, avant de reprendre le train, euh, je vais prendre un, un petit déjeuner, donc, euh, chez, euh, chez l'enseigne, donc, Paul. Euh, et donc là, du coup, euh, on, on a encore les, les yeux pleins de, de rêves du Japon, etc. Et puis là, on, on commande un, son petit déjeuner. Puis t'as la, la vendeuse qui arrive et puis limite elle, elle te balance ton, ton croissant sans sourire et sans. T'as as, l'impression que, tu, tu, que, que 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 tu la faisais chier quoi. Et c'est là que tu dis non mais d'accord, c'est il y a il y a vraiment un gap mais énorme au Japon. Et d'ailleurs, euh, on se fait sou souvent aligner en France euh, en, en étant une des... Fin, Paris, c'est une des, des, des destinations les plus, euh, euh, les plus prisées pour les touristes, mais on, on se fait aussi souvent aligner en, en termes de, de, de service, C'est-à-dire que le service à, à la française dans tout ce qui est hôtel-restaurant, il n'est vraiment pas au point là-dessus. Et ça, c'est vraiment le truc qui, qui change quand on, quand on arrive au Japon. Donc ça, je pense que n'importe quel touriste qui va aller là-bas, il aura des, des bons souvenirs de, de, de ça et de, de, ce, de ce rapport, en tout cas, euh, qu'ont euh, bah, les Japonais avec les touristes. Et puis là, je, je, je vous parle même pas si, en fait, le, le, le principal réflexe en fait, qu'ont les Japonais, c'est que à partir du moment où tu es euh, d'apparence occidentale, tu es un touriste, tu es américain. Ça, c'est de base. Hein, parce que, voilà, mais après, quand, quand tu dis « oui, mais je suis français », et là, tout de suite, il y a un a priori euh, positif supplémentaire qui vient s'ajouter, ah Paris euh, euh, le luxe euh, tout ça tout ça donc toujours on a c'est c'est vrai qu'on a une, une, une assez belle cote euh, euh, au Japon et c'est 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 enfin c'est c'est bien de 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 le savoir et de, donc tout de suite quand quand on parle avec des japonais quand on dit qu'on est français en général on n'a on a pas de problème on aura toujours un sourire on a toujours des enfin voilà des, une, une bonne discussion par la suite non, non, c'est vraiment, enfin, voilà. Après, effectivement, euh, là, je dis tous les points positifs. Après, effectivement, il y a, euh, si je voudrais vraiment rentrer dans, dans le détail, il y a effectivement des, des choses qu'on ne se rend pas forcément compte euh, lors des voyages à court, mais que au fur et à mesure, on sait que, bah, effectivement, euh, euh, même si tu vis, par exemple, depuis 15 ans au Japon, euh, si tu es, euh, si es d'apparence occidentale, on va dire, tu seras toujours considéré comme euh, un, un étranger. C'est parce que c'est il faut, faut connaître un peu la, la culture japonaise qui est un pays très enclavé qui a pendant euh, très longtemps, même pendant beaucoup de, de, de centaines d'années de son histoire, qui a fermé ses frontières et qui du coup n'a pas beaucoup euh, d'émigration. Donc ils ont pas beaucoup de, enfin, d'étrangers de, vivants euh, au Japon et donc du coup euh, tous les. Tous les blancs, j'ai envie de dire, sont des touristes. Mais c'est pas forcément euh, quelque chose de, de, de négatif à leurs yeux, mais c'est juste voilà, une différence de traitement euh, à, à savoir. Voilà. Ouais, c'est
0: intéressant. C'est intéressant. Enfin, moi, il me semble que ça fait partie d'une des nations que j'admirerais le plus au niveau euh, de la culture, justement, même au niveau de la façon de travailler, etc. Après, il y, y a des désavantages, bien sûr, mais ouais, as l'impression qu'il y a vraiment une culture derrière. Quoi.
3: La, la manière de travailler, c'est pas forcément un pas forcément montrer en exemple. Euh, enfin, euh, là, là effectivement oui, la, la manière de dont le, le service à la, à la personne euh, se comporte vis-à-vis -vis du client, là effectivement c'est ça peut être montré en exemple. Après effectivement les conditions de travail au jour le jour. Euh, ah oui, c'est bon. Ouais. Et au Japon, je pense pas que tu, tu sois content. C'est à dire que, enfin, euh, le, le truc juste hallucinant à chaque fois qu'on que, que je parle avec des amis japonais, que que eux ils me disent que oui, euh, euh, voilà, eux ils ont une semaine ou voire deux semaines pour les plus chanceux, deux semaines de vacances à l'année et qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous, on a cinq semaines de, 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 de congés payés, et sans compter les RTT, etc. Enfin voilà, c'est là qu'on se rend compte aussi, que, parce que moi, c'est aussi un truc qu'on me, qu me dit souvent, mais pourquoi tu ne vas pas t'installer au Japon, etc. Euh, quand, quand on commence à connaître bien le Japon, on se rend compte que c'est très différent, en fait, la vision euh, qu'on peut avoir lorsqu'on est touriste, et euh, que si on veut vraiment euh, vivre au Japon parce que moi j'en connais plein, hein, des, des gens même qui ne sont jamais allés, du tout allés au Japon et qui disent ah oui moi mon rêve c'est d'aller au Japon, de, de me marier avec une japonaise etc mais enfin euh, moi j'aurais plein de, de choses négatives à dire dessus mais faut, faut, c'est juste là qu'on se rend compte à quel point en fait la France ou peut-être la Suisse je, je connais pas tous les détails mais sont vraiment des pays où il fait vraiment bon vivre euh, rien en termes de, ben voilà, de, de conditions de travail, en termes de retraite, en termes de sécurité sociale, en termes de, de chômage. Enfin, ça peut être con de, de dire des trucs comme ça, mais il faut savoir qu'au Japon, là-bas, ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes choses et que, et, que, et que du coup, si vous travaillez là-bas, il voilà, n'y aura pas forcément les mêmes avantages euh, euh, à la française.
0: Non, ça fait erreur d'ailleurs, ça fait pas si longtemps que ça, enfin euh, ça fait peut-être quand même quelques années, ils, ils donnaient effectivement une semaine à deux semaines de vacances euh, aux, aux employés, mais ils les prenaient pas, ils les offraient en cadeau à leur, à leur patron, ce qui nous paraît vraiment hallucinant, mais euh, ils ont dû faire une, une sorte de loi qui oblige les gens à, à vraiment prendre cette semaine de vacances. Qui... Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont assez efficaces dans le travail, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a le culte, le culte de la performance qui est aussi très dangereux, mais bon, enfin voilà, quoi. Ça fait partie de
3: la culture. C'est intéressant, je trouve, d'en parler aussi. En fait, c'est ça. A, moi, j'en connais plein, en fait, qui, qui ont des semaines de, de congés. Mais effectivement, en fait, ils les prennent pas parce que en fait, ça fait euh, entre guillemets mauvais genre de, de prendre une semaine de vacances. Ça fait comme si on était feignant et qu'on voulait pas travailler. Et donc, du coup, tu on a plein qui disent parce que, voilà, ils veulent continuer à prospérer à leur entreprise. Et ben, ils ne prennent pas de, de vacances. Donc, c'est vraiment, c'est un raisonnement qui. Euh, si, si on, on raisonne à, de manière occidentale, c'est totalement, euh, enfin c'est totalement idiot et totalement inconcevable en fait pour nous en fait de, de se dire de se dire ça quoi. Mais euh, voilà, c'est il y a une culte en fait de, enfin je, je pense en, en, en tout cas qu'il y a un culte de l'entreprise beaucoup plus que chez nous. C'est à dire que les japonais ont beaucoup plus de euh, envie en fait que que leur entreprise euh, euh, réussisse et Plutôt que chez nous, ou chez nous, c'est plus un travail, on va dire. Chez nous, le travail, c'est pour gagner de l'argent, pour faire ses passions, euh, plus, que, plus que le contraire. C'est-à-dire au, au Japon, il y a beaucoup plus. Et effectivement, comme tu le disais, il y a tous les ans, il y a, il y a, il y a des cas, en fait, de ce qu'on appelle le « karaoshi ». C'est des gens qui, qui meurent au travail, parce que en fait, ils ont ils sont ils ont trop tiré la corde et ils ont ils sont allés trop dans ils ont trop travaillé d'affilée sans sans dormir sans prendre de week-end sans prendre de vacances et au bout d'un moment bah voilà ils, ils, ils bah, c'est vraiment le l'expression le, mais au sens propre du terme ils meurent de fatigue en fait et c'est des choses en fait qui ont qui je pense en, en fait entre guillemets ont, ont disparu dans, dans nos soci sociétés occidentales chez nous c'est à dire que il y a des gens qui meurent au travail parce que voilà ils sont ils sont ils se suicident ou, ou quoi que ce soit mais il y a très très peu je crois en tout en tout cas euh, de gens qui meurent au travail parce que ils, ils ont ils ont trop travaillé en fait.
0: Oh, tu m'étonnes en France euh, entre les 35 heures et puis les fois où vous faites la grève <rire> vous risquez pas de vous tuer au travail en tout cas. Hein. <rire> <rire> D'accord. Non, c'est méchant, c'est méchant. Il y, a, il, y a, il y a sûrement des gens qui souffrent beaucoup avec leur travail en France. Notre, enfin, vous avez aussi pas mal de chômage, c'est hein, avec la crise, c'est un peu l'horreur euh, en Suisse aussi. Mais bon, enfin, je pense pas qu'on a ce genre de problème à ce point, en tout cas là. Euh, et puis bon, il y a aussi pas quand même pas mal de problèmes au suicide, de suicide au Japon. Euh, à cause aussi du culte de la performance et de l'excellence donc voilà enfin un pays est jamais parfait quoi mais mais c'est vrai que c'est intéressant d'y aller aussi pour connaître ça pour voir comment sont les gens et le coup de la serviabilité moi je l'aurais pas pensé au Japon tu vois j'aurais pensé quelque chose de plutôt euh, justement dans le froid et dans l'efficacité mais pas forcément dans l'entraide et ce que tu me dis ça me ouais ça ça, ça m'étonne mais c'est vraiment positif quoi
3: ah ouais, non, c'est vraiment, c'est et c'est quelque chose que vous vous rendrez compte vraiment euh, dès votre premier voyage au Japon. C'est vraiment quelque chose euh, qui, bah, juste, du coup, surtout si vous avez l'habitude de de bah, d'être dans des pays occidentaux ou de voyager dans d'autres pays, hein, c'est vraiment euh, quelque chose qui qui vous étonnera et euh, mais et je pense en en vraiment très positif et euh, et ça vous manquera vraiment euh, énormément euh, lorsque vous reviendrez euh, en France, par exemple. Eh ben merci beaucoup. On arrive à 1h31
0: d'émission. Le but, c'était d'arriver à 1h30. <rire> euh, on va quand même se laisser quelques minutes pour parler de, de ce que tu fais toi-même, de ton blog et d'IATA, parce que c'est intéressant. Alors, pour revenir sur le Japon, je crois qu'on a été relativement complet, mais on aura l'occasion, comme on l'a dit, dans quelques dans quelques semaines, voire dans quelques mois, de vous faire un deuxième épisode avec plus justement les choses un peu étonnantes qu'il y a à faire au Japon, les trucs un peu plus geeks, un peu plus jeux vidéo, un peu plus manga. Mais on a décidé de, de fractionner en deux émissions, sinon on aurait été beaucoup trop long. Et là, on va parler alors euh, de ton blog, tout d'abord, Road to Japan, euh, qui est vraiment euh, intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as fait et à quoi ça ressemble
3: alors en fait bon, c'est roadtoutjapan.fr hein, je précise puisqu'il y, y a un autre site qui s'appelle roadtoutjapan.com mais qui n'est pas de moi alors il faut pas y aller faut pas y aller c'est aussi un, un passionné du Japon, mais c'est voilà, écrit en anglais, donc de toute manière, on peut pas se tromper. Donc en fait, toutjapan.fr au début, enfin, euh, j'avais pas vraiment euh, de, beaucoup de prétentions. C'était juste en fait euh, un blog que j'avais mis en place euh, lors de mon premier voyage au Japon, donc en 2008, pour euh, relater auprès de, bah, de mes amis, de ma famille, euh, bah, mes journées, ce que je faisais, etc. Et au final, vu que euh, j'ai vu que ça avait plu, euh, même des gens euh, auprès de qui ce pas forcément destiné, euh, ben j'ai essayé de renouveler l'expérience euh, tous les ans. Euh, donc en fait, sur ce blog-là, bah, vous trouverez euh, le récit de mes cinq voyages au Japon, Donc avec euh, les différentes destinations que j'ai pu faire. Euh, donc euh, euh, c'est à la fois du texte et, euh, et des photos. Euh, donc là vous pouvez voir euh, bah, les, les différents lieux que j'ai fait euh, plein d'anecdotes etc euh, donc il faut savoir que la, la manière dont je les remplis, ça a beaucoup changé au fur et à mesure Pardon, au fur et à mesure des voyages, c'est-à-dire que les deux premiers voyages, en fait, c est, c est, ce sont des articles plus longs, en fait, que j'ai fait euh, a posteriori, c'est-à-dire que j'ai pris des notes pendant mon voyage et que j'ai fait les, les articles au retour, et que sur les derniers voyages, les, sur les trois derniers voyages, en fait, c'était c'est des articles en fait que je faisais euh, au jour le jour, euh, euh, bah donc euh, sur place euh, au Japon même, donc en rentrant de, de, de mes visites de la journée par exemple, euh, je rédisais euh, un, un article avec les photos. Et euh, ce que j'ai euh, essayé de mettre en place euh, et qui m'a pris encore plus de temps euh, donc lors de mon dernier voyage, en fait, c'est ce que tu disais donc, dans l'intro, c'est euh, mes chroniques euh, audio. Euh, qui, euh, qui donc euh, ont été mis euh, en parallèle sur Yata aussi euh, et donc en fait dans ces chroniques audio euh, je racontais eh ben, voilà, euh, tout seul euh, euh, avec un micro euh, bah, ce que j'ai pu faire euh, euh, dans la journée euh, que ce soit euh, en termes de visite en termes d'expérience personnelle en termes de test sur des, des boissons ou des, de la nourriture euh, originale euh, donc c'était des formats courts de à peu près euh, 10-15 minutes maximum, euh, dans lequel ben, voilà, j'essaie de vous faire vivre euh, ben, en live, hein, puisque c'était vraiment euh, là, il n'y avait pas vraiment de, de réflexion à froid, puisque euh, dans en général, ben, je rentrais à l'hôtel, et puis euh, tout de suite, je prenais le micro pour, pour vous relater euh, mon expérience. Donc, euh, c'était une autre manière, en fait, de vous raconter mon voyage. Euh, donc, j'espère que ça a plu. A priori, ça a plu à, à la plupart des retours que j'ai eus. Euh, et donc, bah, voilà, j'espère euh, vous avoir fait décou découvrir une autre facette euh, du Japon et puis de, de mon voyage. Et euh, que ça vous a permis, en fait, de, de, de rentrer un peu plus encore, comme si vous étiez avec moi euh, dans le voyage euh, au fur et à mesure euh, des jours.
0: Moi, ce que j'aime bien, c'est tes photos. Euh, surtout, il ne faut, faut jamais regarder son blog quand vous avez faim. Parce que tu fais beaucoup de photos de nourriture et franchement, je sais pas si, si tous les restaurants sont comme ça, mais moi, je suis sûr que même si j'ai plus faim, j'ai encore faim en voyant ça. C'est juste magnifique, des plats raffinés, c'est découpé, c'est génial. Et justement, le coup de la chronique audio, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment très intéressant et ça va encore plus loin que Voyage Cast parce que fin, si on devait faire jour par jour sur Voyage Cast, on aurait 24 heures d'émission par jour, mais Ouais, c'est vraiment génial. Si vous avez envie de connaître plus le Japon, allez-y, c'est vraiment génial. Ce sera, de toute façon, dans les notes de l'émission. Alors, tu es aussi podcaster pour le podcast Yata. Explique-nous ce que c'est en bref, même si le bref, vous n'avez pas tellement l'habitude sur Yata. <rire>
3: compliqué bah donc un, donc podcast yata donc c'est un peu comme voy voyage cast hein, sauf que donc nous euh, on se donc no notre équipe euh, de podcasteurs donc de yata avec des invités euh, assez régulièrement donc on, on se rend on se rejoint tous dans notre studio enfin notre studio entre guillemets hein, donc c'est c'est chez l'un d'entre nous à chaque fois euh, et donc en fait on se rend on, on enregistre euh, euh, à chaque fois plusieurs épisodes euh, sur euh, la culture japonaise donc la culture japonaise dans, dans son vraiment dans son grand ensemble donc ça ça peut ça vraiment tous les sujets qui ont un rapport avec le japon euh, donc on peut très très bien parler de, de jeux vidéo euh, de manga d'anime de cinéma euh, de drama euh, que tu n'aimes pas a priori hein. euh... <rire> non désolé <rire> j'ai essayé
0: pourtant hein, vraiment mais j'ai de la peine à suivre ça en fait mais j'ai de la ouais enfin pourquoi pas hein.
3: Donc, on parle aussi de la gastronomie euh, et on parle effectivement donc, des voyages. En général, à chaque fois que je rentre d'un voyage au Japon, je fais une chronique spéciale sur euh, pour résumer un peu euh, les choses qui sont passées pendant le voyage. Euh, J'ai aussi donc euh, euh, une des, des chroniques que je me suis euh, attribuée, on va dire, entre guillemets, depuis euh, euh, depuis le début, c'est la partie culture. Où, donc là, à chaque fois, je prends bah, une partie de la culture du, du Japon et, et j'essaie un peu de la développer. Euh, euh, pour bah, vous faire connaître un peu, je ne sais pas, euh, sur, euh, sur euh, comment est vécu Noël, le Nouvel An au Japon, sur euh, la gastronomie japonaise, sur l'histoire vraiment du, du Japon, sur euh, les ninjas. Il voilà. enfin, y a énormément de, de choses et de, de, et de particularités à la, à la culture japonaise. Euh, donc voilà, que ce soit des, des trucs un peu plus sérieux comme ça, ou des trucs très, euh, très fun et très euh, modernes tout ce qui en fait voilà c'est ça pour résumer c'est tout ce qui touche au Japon on peut en parler dans Yata donc si vous êtes intéressé par euh, n'importe quoi que ce soit en rapport avec le Japon hein, je vous encourage à venir écouter au moins un épisode de Yata A euh, noter que donc là on, on vient de changer de formule c'est-à-dire qu'avant, en fait, on avait vraiment des, des épisodes très euh, ciblés. C'est-à-dire qu'on avait notre épisode que jeux vidéo, notre épisode que manga, notre épisode que culture, etc. Et maintenant, en fait, pour faire chaque épisode, que ce soit un peu plus euh, diversifié, et puis euh, euh, pour. Euh, parce qu'en en fait, effectivement, il y a des gens qui aiment les jeux vidéo, mais qui n'aiment pas les mangas, et qui. Des gens qui aiment la culture et qui n'aiment pas, voilà, euh, n'importe quoi d'autre, la musique, par exemple, et qui vont essayer de sélectionner. Donc maintenant, on, on a essayé de faire dans un épisode un peu de parler de. de plein de choses, de, de parler de, de plusieurs euh, tendances du Japon, de plusieurs euh, pans de la culture japonaise du Japon, euh, pff, culture du Japon pardon, du coup, bah, voilà, ça, ça fait des épisodes un peu plus diversifiés euh, et je pense que du coup si vous écoutez un de nos derniers épisodes, vous pouvez un peu vous rendre compte de, 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 de ce qu'on propose, alors effectivement je préviens avant toute chose, que le ton de l'émission n'est pas aussi euh, sérieux que, que sur Voyage Cast. Hein. Ça reste très. Enfin, euh, la plupart de, de, du, du podcast, c'est fait dans un ton très. Euh, on va dire entre guillemets, c'est à dire que on, on parle vraiment comme si on, bah on parle entre nous. En fait, on, on est vraiment une réunion d'amis et on parle. Euh, on, on, ça nous arrive de faire des blagues pas marrantes, euh, de dire un peu sur des sujets euh, à tendance, je sais pas, sexuelle, un peu, voilà, très rapidement. Mais euh, le tout est de, de vous communiquer en fait notre amour de la passion, euh, euh, notre amour de la culture du Japon, dans, dans, enfin, dans, dans, un, dans une. L ambiance détendue. Donc euh, voilà. Donc ça peut pas plaire à tout le monde, effectivement. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que nous, on, on interprète notre manière du podcast. Et euh, en tout cas, voilà, je vous encourage à, à venir euh, nous écouter. Alors, je donne juste rapidement les, les différents moyens. C'est que euh, notre site internet, c'est euh, yatacast.fr. Euh, euh, dans, dans très peu de temps, ça va devenir yata.fr. Ce sera encore plus simple. Mais vous pouvez nous retrouver euh, comme. Euh, comme VoyageCast d'ailleurs, hein, sur iTunes, très simplement. Vous, vous tapez Yata sur iTunes dans la partie podcast et vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Euh, donc, on en est actuellement l'épisode 70 Enfin, on a enregistré jusqu'à l'épisode 70, mais le dernier qui est diffusé, c'est le 68. Euh, mmh. D'ailleurs, si vous voulez, <rire> si c'est si votre première fois, euh, je ne vous encourage pas forcément à écouter le 69, puisque euh, qui va être prochainement diffusé, puisque c'est un épisode bien à part, hein, comme vous pouvez vous, euh, vous en douter. Euh, mmh. Mais voilà, donc on a quand même, euh, ça fait presque trois ans qu'on existe, et puis. Euh, bah écoute, pour l'instant on, on tourne assez bien et j'espère qu'on va continuer encore longtemps.
0: Ouais, mais j'ai bien aimé enfin, le numéro 69 je l'ai pas écouté euh, en entier parce que j'étais euh, c'était en live euh, ceci dit vous abordez pas mal de, de questions justement qu'on qu n'ose pas des fois poser hein, euh, sur euh, voilà le sexe au Japon euh, comment ça fonctionne euh, on a tous une imagerie euh, enfin, surtout les geeks on va dire quand même un peu hot du Japon et moi je trouve que c'est pas stupide du tout d'en parler dans un podcast même si c'est pas vraiment le but de voyage cast on va pas, on va pas le faire mais je trouve que c'est très bien de le faire aussi euh, avec un côté justement en taille et tout ça mais ben d'un côté il y a des gens qui en regardent ils a... mais pourquoi pas en parler quoi il n'y a rien de hein? est pas... on est des adultes quoi on est grands <rire>
3: En fait, bah, ça fait partie intégrante bah, de, la, de la culture du Japon. Hein. C'est pas, c'est pas parce que voilà, c'est c'est interdit au moins de 18 ans qu'il faut s'empêcher de pas d'en de, parler. Euh, il faut savoir même pour être très sérieux. Je vais pas développer là-dessus, mais c'est que euh, l'industrie du sexe au Japon, c'est une des industries les plus, euh, euh, enfin, qui, qui occasionne le plus de revenus au Japon. Euh, au, au, au Japon, on a euh, le pachinko et euh, l'industrie du sexe, qui sont des, des, des industries un peu, euh, on va dire, alternatives. Mais qui occasionne, enfin, énorme, qui balaye énormément d'argent, et euh, rien que sur ça, et aussi euh, très sérieusement, euh, aussi sur la, la manière dont le sexe est, euh, est vécu est regardé, et regardé, enfin, est interprété par les Japonais est totalement différente de la nôtre. Donc en fait, je trouve ça peut être aussi intéressant d'en parler très sérieusement et d'expliquer en fait toutes les différences en fait qu'il peut y avoir de, entre la perception d'un Japonais et la, perce la perception d'un Européen sur euh, cette, sur cette question-là. Donc euh, même sans aller dans le grave -le, je, il y a énormément de, de sujets euh, à, à, à pouvoir détailler là-dessus. Exactement, exactement. Donc à écouter, euh,
0: peut-être juste un petit message pour... Euh, alors ça c'est plutôt pour les auditeurs qui se retrouveraient autour de Paris. Yata euh, fait partie de Freepod et euh, vous organisez euh, chaque 3-4 mois, sauf erreur, les nuits au max. C'est ça, oui. Alors, je trouve... Euh, voilà, je, Mes auditeurs, je sais pas vraiment si vous vous retrouverez tous sur Paris, parce que, enfin... Voilà, mais il y a quand même beaucoup d'auditeurs français. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment en deux mots ce que c'est Parce que c'est une initiative que je trouve géniale. Je regrette qu'on n'ait pas ça en Suisse. Et il faut soutenir ça, vraiment, parce que c'est... Enfin, voilà. Explique-nous ce que c'est.
3: En fait, c'est... C'est-à-dire qu'à à la base, c'était plus pour... Euh... Pour, faire, euh, bah voilà, pour, pour, pour se réunir entre, euh, entre amis et contacts des réseaux sociaux autour d'un même sujet donc euh, on, 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 a, on a pris comme base -à -dire que de, 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 de diffuser pendant toute une nuit donc sur un thème bien, bien spécifique, trois films euh, qui sont plutôt à tendance on va dire geek, de faire un événement autour de ça, donc en fait c'est dans une des plus belles salles de cinéma de Paris qui est donc le Max Lander euh, et donc en fait on fait euh, des, un événement vraiment assez bien fait puisque il ça ça, re, ça regroupe pas mal de monde donc on, on diffuse les films il y a des il des il des concours il y a des il euh, des, des, des animations autour de ces thèmes là donc je prends par exemple on a fait des nuits euh, euh, aliens où on, on a diffusé donc euh, aliens enfin euh, on a diffusé trois des films des aliens on a diffusé les Indiana Jones on a fait une nuit Retour vers le futur euh, on a fait une nuit sur Steven Spielberg une nuit sur les parodies etc donc voilà il voilà, y a plein de de thèmes euh, possibles sur des grands films et même des films qui n'ont euh, quasiment jamais été diffusés dans une... Euh dans une salle de cinéma donc en fait c'est à chaque fois l'occasion de, de, de voir ça euh, sur un grand écran et euh, je, je, je trouve que c'est un, un bel événement communautaire qui permet bah, ça permet en même temps pour nous euh, qui sommes donc une, une association de podcasts bah, de rencontrer euh, bah, plein de nos auditeurs et donc, qui peuvent bah, nous parler euh, très facilement, qui peuvent nous faire des retours et, et dans, un même, dans un autre temps bah, de, de pouvoir partager notre euh, passion sur des films bah, qui ont tous euh, euh, bercé notre enfance ou qui, ont tous, euh, qui sont tous axés sur des thèmes qui nous plaisent tous et, euh, donc, voilà. donc ça je pense que c'est une, une initiative qu'on qu va faire perdurer et qui, euh, qui en tout cas pour l'instant euh, marche assez bien voilà
0: justement alors, je voulais vous en parler parce que c'est justement une manière de soutenir les médias, inter les médias alternatifs on pourrait dire que sont le podcast c'est excellent et enfin, voilà, c'est génial de voir euh, que ce que des passionnés sont capables de faire quoi. Enfin, moi je trouve ça génial alors, dernier truc pour la route, vraiment, après, on, on arrête. Et ça va sans doute être euh, votre conseil le plus pratique que vous donnera Misaki. Qu'est-ce qu'on fait avec les mouchoirs qu'on nous donne
3: au Japon <rire> Ça, c'est très particulier. Ça aura pu même faire partie d'un des sujets de dans l'épisode fun et insolite. Alors, effectivement, il faut savoir que euh, euh, au Japon, en fait, il y a c'est un des moyens de, de faire de la publicité c'est à dire qu'en France euh, quand, on, quand on sort d'une station de métro euh, on, on peut vous distribuer des tracts euh, qui vous font de la pub sur je sais pas sur un nouveau euh, restaurant qui vient d'ouvrir et au Japon ça se passe beaucoup euh, dans des paquets de mouchoirs, c'est à dire qu'en fait euh, on va vous donner un, un paquet de mouchoirs euh, à tendance euh, promotionnelle c'est à dire qu'il y aura un, un petit paquet de mouchoirs avec une petite feuille euh, qui va faire la promo sur, euh, sur un nouveau restaurant sur une nouvelle euh, na, na, sur n'importe quoi en fait et en fait euh, ce qui est marrant en fait bon par rapport à nous à ce qu'on se connaît sur les sur les mouchoirs en papier c'est qu'en fait la l'épaisseur en fait c'est c'est moitié c'est-à-dire qu'en fait euh, les mouchoirs au Japon, c'est bien, mais il ne faut pas les utiliser comme mouchoirs. C'est assez paradoxal, c'est-à-dire ne <rire> faut surtout pas essayer de se moucher dedans. Alors, déjà, ça, à titre, euh, à titre indicatif, c'est très mal vu au Japon de se moucher en public. Si vous êtes enrhumé, c'est mieux de, de renifler, par exemple. Alors qu'en France, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est très mal vu de renifler, et on vous dit mais vas-y, mouche-toi, alors qu'au Japon, c'est tout le contraire. Et bref, et donc en fait, il ne faut surtout pas les utiliser comme mouchoirs, puisque sinon, vous allez vous retrouver avec tout dans la main et rien dans le mouchoir. Ça c'est un peu, mais ça c'est assez marrant parce que c'est c'est pareil, c'est quelque chose que vous allez voir assez rapidement lors de votre premier voyage au Japon. Il y en a un peu dans, dans tous les quartiers. En général, c'est très pré... à chaque fois que vous sortez d'une gare aussi. Hein. Donc ça vous allez voir très rapidement. C'est pas des vrais mouchoirs. <rire> et voilà. Et
0: grâce à nous, vous aurez vous aurez sauvé vos mains et puis votre réputation au Japon. N'oubliez pas, vous l'aurez appris grâce à Misaki. Alors c'était très sympa. Merci. On va se retrouver d'ici quelques temps pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour moi. Euh, merci de, de... Voilà, pour Yata, merci pour, euh, pour ton blog, merci pour tout, c'était génial. Merci à toi, Joël Ciao, à la prochaine. Salut.
2: Qu'est-ce que vous allez faire
1: Je vais accrocher le faisant là.
2: Oh, mais... Mais il va s'avarier, Anjisan, il doit être préparé tout de suite. Non,
1: la chair du faisant est coriace. on l'accroche quelques jours, comme pour tout le gibier à plumes, afin de l'attendrir.
2: Anjisan,
1: san je vais on dit parfois qu'il faut accrocher le faisant par la queue jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Mais c'est une recette de charlatan. On doit le pendre par le cou. Ainsi, le sang reste là où il faut qu'il soit. Certains même le laissent jusqu'à ce que le cou se détache. Mais je n'aime pas la chair trop faisandée. Ce volatile fera bientôt un festin royal.
0: Merci encore à Misaki pour cet épisode très sympathique. C'était vraiment génial et je me réjouis d'ores et déjà de faire le prochain. Au niveau de la bande-son de l'épisode, au début, il y avait la musique de Ghost in the Shell, la voix vient aussi de Ghost in the Shell et la fin de l'épisode sera aussi de Ghost in the Shell. Très dur à résumer, c'est sur l'intelligence artificielle mais c'est vraiment profond, ça vient d'un manga, c'est un anime et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment un truc à regarder si vous voulez pas connaître le Japon parce que c'est japonais mais c'est pas pour autant que vous connaîtrez le Japon, mais vraiment au niveau culture c'est intéressant, c'est assez vieux, c'est vraiment très très bien fait, ça pose des très bonnes questions et c'est on va dire un classique dans le monde du geek et dans le monde du manga aussi. La deuxième bande-son de juste avant l'interview vient d'un autre anime qui s'appelle Appleseed 2. C'est le suivant du premier, bien sûr, ça paraît assez logique. C'est en 3D, c'est vraiment très très bien fait, c'est aussi pas si récent que ça, mais c'est vraiment, au niveau graphisme, c'est excellent, on a rarement vu aussi bien. Ça se passe dans le futur, il y a une histoire, encore une fois, de robots, parce que dans les mangas, dans les animes, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent. C'est très très bien fait au niveau graphisme, l'histoire est vraiment sympa, j'adore la musique. Bref, courez-y, vous pouvez trouver ça en import et bien sûr par vos torrents habituelles. Le dernier extrait qui vient juste après l'interview est celui d'une série que vous devez absolument voir. C'est vieux. Attention, ça s'entend sur la bande-son, ce n'est pas du tout récent. La série s'appelle « Shogun ». Ça s'appelle une mini-série puisqu'il y a seulement 10 épisodes de 55 minutes qui sont sortis. Vous les trouvez encore sur Internet sous la forme de 4 DVD. C'est vraiment une très bonne série. C'est vieux, ça date de 1983 en France. C'est l'histoire d'un navire hollandais qui amérit sur les côtes japonaises il est fait prisonnier, le pilote, et puis c'est un peu son histoire, il y a des histoires de jésuites portugais qui étaient à l'époque, il y a l'histoire du shogunat justement, c'est vraiment très intéressant, alors c'est pas historique au niveau de l'histoire, même si c'est tiré d'un récit d'un navigateur, mais c'est quand même dans le, dans le Japon féodal et ça apprend beaucoup de choses sur les samouraïs, sur la façon de vivre, sur la façon de penser, sur le japonais en lui-même, c'est vraiment très bien fait, c'est c'est vraiment, ouais, c'est de la série qui est vraiment de qualité, qu'il faut regarder, je pense, pour comprendre aussi certaines choses qui se passent actuellement au Japon au niveau du mode de pensée. C'est vraiment très très intéressant. Alors pour l'histoire, d'ailleurs, c'est une série assez exceptionnelle parce que c'était une première série, par exemple, avoir utilisé le mot « pisser ». Eh oui, ça, il fut un temps où ce n'était pas utilisé dans les séries et où même l'acte est montré. Alors je vous rassure, vous ne voyez pas grand-chose, mais voilà, c'était la première fois qu'il y avait l'acte d'uriner à l'écran. Je trouvais ça très drôle quand je l'ai lu. C'est la première fois qu'il y a une décapitation d'un homme qui apparaît à l'écran, à la télé. Alors là aussi, vous ne voyez rien et actuellement, dans des dessins animés, vous voyez des choses bien plus terribles. C'est aussi la première série qui a été célèbre pour parler franchement de la sexualité japonaise et du suicide rituel japonais. Alors là encore, vous ne voyez rien d'extraordinaire. Actuellement, c'est rien. Vous voyez mille fois pire dans des pubs qui passent à la télé aux heures de grandes écoutes. Mais c'est la première fois que c'est évoqué. Et c'est évoqué d'une façon très intéressante. Pas vraiment dans une analyse, juste une évocation de commencer. Et je trouve ça très intéressant. C'est aussi une seule, la seule série américaine qui a été entièrement filmée au Japon même les prises en studio, ce qui est très intéressant. Il y a une version japonaise qui est axée sur les personnages japonais, mais que je n'ai pas trouvée, qui est vraisemblablement introuvable, et qui est certainement pas traduite. Mais voilà, c'est une série vraiment très intéressante, qui est bien faite, ça prend à peu près 10 heures à la regarder. Ça va vous apprendre plein de choses, vous montrer des beaux paysages, c'est vraiment très bien fait, et c'est quand même largement au-dessus de la majorité des séries qui sortent actuellement, où on parle peut-être de sujets moins intéressant. Et puis en même temps, je trouve que c'est une série très équilibrée parce que ça ne juge pas, ça ne juge ni les Anglais, ni les Jésuites, ni les Japonais. Ça montre finalement les différences et puis qu'à quelque part, on peut aussi euh, travailler ensemble sans forcément se comprendre. Il y a des situations qui sont assez uniques. La situation, euh, juste après l'interview, c'est celle, celle du Hollandais qui veut faire faisandé un hein, faisant. Et vous verrez que cette cuisine, finalement, va apporter énormément de malheur. C'est complètement stupide, c'est complètement irréaliste. Et pourtant, euh, je suis certain que c'est comme ça que ça se passait, parce que les problèmes étaient réglés d'une certaine manière. Il y, y a vraiment beaucoup de situations intéressantes. Vraiment, foncez la regarder. C'est pas évident à trouver en DVD actuellement, mais si vous m'écrivez un petit mail... Euh on va dire que je vais pouvoir vous envoyer les cassettes de mon ami japonais euh, qui est mon grand-oncle et on est donc tous en famille, donc on peut se partager ça sans problème. Enfin bref, vous aurez compris comment ça marche. Bon, ceci dit, il faut que je continue à discuter avec P2501. Euh, pourquoi tu m'as choisi en fait J'ai pas compris pourquoi t'es là en fait. Euh, comment ça se fait
1: Je savais qui tu étais avant notre rencontre. Et par tes réseaux, j'ai pu prendre connaissance des activités de la section 9.
0: Ah, j'en étais sûr à force de raconter des bêtises sur Facebook et Twitter, voilà, voilà, on a des intelligences artificielles qui viennent dans le podcast, voilà, c'est ma faute, on m'avait averti pourtant qu'il ne fallait pas utiliser ces trucs-là. Enfin bon, d'accord, ok, et tu, tu veux qu'on fasse quoi en
1: fait Toi et moi devons fusionner.
0: Quoi Fusionner Mais tu te fous de moi ou quoi C'est quoi ces trucs-là
1: oui, nous devons nous unifier, nous devons réaliser la fusion totale de nos êtres, afin de créer une seule et unique entité. Je reconnais que chacun de nous subira de nombreux changements, mais quavons nous à perdre.
0: Euh, ben la vie par exemple, et puis je sais pas moi, il y a des gens que je connais et tout, enfin, ils vont plus se souvenir de moi, qu'est-ce qui va se passer, enfin, comment ça marche
1: Tu auras auparavant laissé nos empreintes dans le net, comme les humains laissent leurs empreintes génétiques à leurs enfants. Ce qui vit doit mourir, c'est une loi éternelle.
0: Enfin, ouais, je dois, ouais, on doit mourir, mais pas aujourd'hui, quoi. Enfin c'est, Je m'attendais pas à ça, quoi, mais il euh, n'y a pas moyen qu'on qu fasse un autre truc, que je garde mon corps, par exemple, et puis on fusionne, je sais pas, d'une autre manière, un truc comme ça.
1: C'est impossible. Et pourquoi le souhaites-tu, d'ailleurs Nous évoluons dans un environnement dynamique. Vouloir rester ce que tu es te limite.
0: Ok, d'accord, je suis un homme, j'ai mes limites. Je suis d'accord avec toi, mais pourquoi est-ce que j'aurais envie de fusionner avec toi, et pourquoi moi
1: parce que nous sommes beaucoup plus semblables que tu ne le crois. Nous sommes tous les deux de la même essence. Notre psyché reflète comme un miroir la psyché de l'autre.
0: Bon, ok, d'accord. D'un côté, pourquoi pas, on me l'a jamais proposé, mais on sait jamais. Ça peut être sympa, puis... Ouais, ok, d'accord. Ben, Et, et qu'est-ce qu'on fait, alors On fait quoi C'est quoi le mode d'emploi
1: Écoute-moi. Je suis connecté à un vaste réseau, resté inaccessible à ton intelligence et à celle des tiens. Il est comme le soleil pour les êtres humains. Son éblouissante lumière cache en elle-même une formidable puissance. Jusqu'à maintenant, nous étions prisonniers de nos limites. L'heure est venue de briser nos attaches et d'élever notre conscience à un niveau supérieur. Ensemble, faisons partie de toute chose.
0: Transcendez les limites, allez plus loin. Ok, je suis d'accord, on y va. Alors, mesdames et messieurs les auditeurs, c'est peut-être le dernier podcast voyage casse parce qu'il m'a dit que j'allais mourir, mais que j'étais dans le réseau, enfin, j'ai pas tellement compris le truc, mais euh, moi j'y vais, je le suis, parce qu'après tout, euh, ça franchit des limites euh, corporelles, pourquoi pas, je suis d'accord. Euh, alors on a enregistré un podcast sur le développement durable et sur euh, surtout le tourisme durable avec euh, un journaliste au Mexique, il devrait paraître dans deux semaines si je suis quelque part dans le réseau, alors voilà écoutez, si vous me voyez passer dites moi bonjour, si vous entendez plus parler de moi, euh, c'est que j'ai fusionné avec un ordinateur ou j'en sais trop rien alors on se dit à la prochaine, peut-être on sait pas allez, à ciao, bonsoir
2: Yo